0: Alright. So, was wird es heute?
1: Heute wird es ein super Podcast. Wir haben wieder viele Themen, aber keine Themen vorbereitet.
0: <lacht> also haben wir keine Themen.
1: Naja, wir sind hier und wir reden. Das machen wir gerne, das können wir gut. Und ja, Jorik, was hat dich so beschäftigt die letzte Woche?
2: Tschüss, neue...
0: Mit Jorik und Andi. <lacht> Ach, was hat mich beschäftigt? Viel hat mich beschäftigt. Ähm, wir haben keinen Fi Ich habe keinen Film geguckt letzte Woche. Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe einen Film geguckt letzte Woche. Da komme ich auch noch zu. Oh. Ein Gruselfilm? Nee. Oh nein. <lacht> The Nightmare Alley habe ich geschaut. Mhm. Ich habe ähm, meine erste Klausur geschrieben seit sechs Jahren. Stark. Und ich merke gerade, dass ich dich noch gar nicht leise habe. Deshalb ähm, stelle ich mal kurz um meine Kopfhörer. <lacht>
1: Machen da auch einfach keinen Cut an der Stelle. Nee, jetzt. ist jetzt einfach still für ein paar War mal kurz still im Podcast, ja. Heute ist mal eine
0: Special-Folge.
1: Mal was aber ganz so Besonderes.
0: Oh wirklich, es ist ja immer was ganz
1: Besonderes. Das stimmt, aber heute aber ist das auch mal eine sehr private, intime Nummer. Ja. Jorik, du hast eine Klausur geschrieben. Heute wird oh. aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist unser Tagespunkt ist 1, das? Klausurtagung. <lacht> Klausur aber Wir gehen nochmal mal die Klausurthemen Klausur. durch. Genau, dann rede ich über meine Bachelorarbeit. <lacht> Es wird einfach mal ein kleiner Politik-Podcast hier heute. Ja,
0: ich freue mich richtig auf diese Folge. Es ist wirklich, also wir hatten ja schon wirklich, letzte Woche war Axel zu Gast. Äh, der erste Gast des Jahres war schon, war schon eine besondere Folge, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir, hatten hat Spaß ja, und wir hatten erstmalig Kameras laufen, also für uns, wir haben uns gegenseitig gesehen und das haben wir jetzt heute fortgeführt und das ist, das ist so komplett anders, finde ich. Es ist
1: was ganz anderes, ja. Es wird auch gleich ein bisschen privater. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm. Und jetzt kann ich nicht mehr Candy Crush am Handy spielen die ganze Zeit, wie ich das sonst immer in einem Podcast mache, weil Jorik das jetzt sehen würde und das wäre mir unangenehm. Deswegen habt ihr heute mal meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
0: Ausnahmsweise mal, das ist doch schön.
1: <lacht> und Candy nee, Crush wird... war auch nur eine Beschönigung für Mühle online. <lacht> Oder
0: Dame. Ich erinnere ja, Mann. <lacht> Sehr schön. Oh, meine erste Frage, Andi, weil ich hier etwas, äh, aber das ist wahrscheinlich noch nicht angekommen, nehme ich an. Ne? Ah, das ist das Geschenk, gerade, ja. das Geschenk zum Murmeltiertag. Das, das Murmeltiertag slash Wichtelgeschenk hoch, das liegt hier schon äh, ja, über einen Monat, nee, guten Monat jetzt, nee, ist über einen ja. Monat, liegt es jetzt schon neben mir. Aber Andi, dein Wichtelgeschenk ist auf dem Weg.
1: Ist auf dem Weg, sehr schön. Ja. Siehst,
0: ich wollte wollt eigentlich die Sendungsverfolgung starten, aber ich habe gerade mein Portemonnaie nicht hier mit dem, mit dem Zettel. Da stehst du ja dann immer vor der Frage, ne? Ich stand in der Post und dann meinte sie, wie, wie wollen sie es denn verschicken? Ich ich gefragt, was geht denn alles? Ne, wir können es irgendwie als Großbrief machen. Das kostet 2,50 oder als äh, Versichertes einschreiben für 4,50 oder irgendwas anderes für 8 Euro. Habe ich gesagt, naja. Nehme ich, die golden, nehme ich mal die goldene Mitte, dann kann ich wenigstens noch, weil nach der, also was mit diesem Paket schon alles passiert ist. Ja, da war, wollte ich, da, ich jetzt nichts riskieren.
1: Das stimmt. Ja, aber die 8 Euro hätten halt auch das äh, Wichtelpreislimit überschritten.
0: <lacht> ja, das, das, ja, gut, wenn ich das mit einberechne, dann eh nicht, aber es war ja meine Schuld.
1: Ja, wie das damals ist... Carol mit ihrem Fabergé-Ei damals. <lacht> Deswegen ist die jetzt noch raus aus der Wichtelnummer.
2: Naja. <lacht> naja,
1: gut. Ähm. Carol ist übrigens unsere Buchhalterin. Slash-Sekretärin ähm, für alle, die den Podcast noch nicht so gut kennen vielleicht auch unser Chauffeur Häufig
0: Producerin ja. Macht, Spricht auch die meisten Podcast-Folgen selbst ein
1: Das stimmt Auch Autorin Also Carol hat mir wieder so einen riesen Block geschickt mit Sachen, die ich heute ablesen muss Auch hier steht es gerade, ablesen Dick markiert, nicht vom Skript Abweichen, hör auf die vierte Wand Zu durchbrechen <lacht>
0: Wann kann man im Podcast gut sprechen? Es, es, äh, manchmal gibt es doch in so Sendungen, bei so also Sportkommentaren oder sowas, so ähm, Bullshit-Bingo, wo du halt so Wörter einbringen musst. Ne? Mhm. Ich hatte eben kurz die Idee, dass wir das im Podcast machen können. Da habe ich gedacht, im zwei stunden podcast ist das ja einfach nichts Besonderes. <lacht> Vor allem nicht in so einem Podcast. Nee. <lacht> kann man das schönen Scheiß reden. Ja, ich hatte eine Klausur. Gibt gar nicht so viel zu, zu erzählen, aber es war ähm, verrückt eine, eine Klausur zu schreiben, seit sechs Jahren, seit meinem Abi halt und das Ganze auch noch von meinem Schreibtisch, also von diesem Platz, wo ich gerade sitze, aus.
1: es ist spannend, ja.
0: War eine spannende
1: Geschichte. Aber wie war das so? Also die können ja gar nicht überprüfen, ob man irgendwelche Hilfsmittel benutzt im Endeffekt.
0: Ja, ich kann natürlich dazu jetzt keinerlei aussagen. <lacht>
1: du musst nichts sagen, was dich belastet an dieser Stelle. <lacht>
0: nee, es ist so, es kommt drauf an. Also bei manchen ähm, Klausuren ist es vorgegeben, was du halt benutzen darfst. Aber bei diesen Take-Home-Dingern kannst du wohl immer, also ich hab, weiß es ja selber nicht, du hast es auch nie gemacht, ne?
1: Nee, ich war schon mit allen Klausuren durch, als das Online-Semester anfing. Ja. Ah nee, eine E-Klausur hatte ich noch, aber die war vor Ort. Tatsächlich. Ja, genau. Ja. Ja,
0: das gibt's es auch. Ähm, das ist wohl eh wohl ein gängiges Mittel mittlerweile, einfach dort am Rechner zu genau. sitzen. Und du darfst dann entweder manchmal irgendwie so ein Formel, eine Formelsammlung oder so für dich mitnehmen, wenn es so naturwissenschaftliche Sachen sind. Ich habe ja jetzt mhm. geisteswissenschaftliche Klausuren. Und da ist es auch oft so, dass du einfach deine Notizen quasi nehmen darfst. Also, Ach, tatsächlich?
1: -hmm. Oh, okay.
0: Du darfst jetzt quasi nicht, also was ich auch schon gehört habe, was ich jetzt aber nicht gemacht habe, dass, ähm, also tatsächlich nicht, dass sich Leute halt auch absprechen. Ja. So, ich glaube, das ist ein offiziell nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich genau. nicht,
1: aber man kann es halt echt nicht überprüfen. So.
0: Nee, es ist nicht. Also muss natürlich eine Einwilligung vorher quasi unterschreiben, aber.
1: Ja, das ist wie bei, ich glaube, die die telefonschoker leute bei Wer wird Millionär, die kriegen jemanden hingesetzt tatsächlich, der überprüft, dass die nicht mogeln oder sowas, habe ich mal gehört.
0: Ja, das, ja, die werden ja auf jeden Fall vorher quasi angesagt. Das kann das, ja, weiß ich gar
1: nicht. Ja, vielleicht werden die auch irgendwo hinverfrachtet. <lacht> ich habe, glaube ich, so einen Scam gesehen, wie
0: jemand halt, wer wird Millionär in Großbritannien, mhm. glaube ich, ähm, austricksen wollte mit so einem Hust-System. <lacht> und es ist so, also die, die Leute, das waren drei Leute, die bestreiten das bis heute. Es mhm. war der, der, der Typ, der auf dem Stuhl saß, dann seine Frau und dann noch einer, der auch mit quasi bei den Ratenden war. Mhm. und ähm, genau bei die haben dann quasi immer so alle der Typ hat immer so alle Antwortmöglichkeiten so durchgegangen, wie man es halt kennt und bei so wenn er sich dann auf eins festgelegt hatte, was wohl falsch war, hat die Frau immer so richtig laut gehust <lacht> <lacht> und irgendwie ist es halt nicht so ganz bewiesen aber es passt halt eindeutig zu also anscheinend ist, sieht, ja, ja okay. also anscheinend hat sie deutlich häufiger gehustet, als es, als dass es irgendwie ein Muster geben könnte, aber es gab halt auch immer eindeutig die Situation, wo er dann quasi seine Meinung geändert hat, nachdem sie laut und deutlich gehustet hat. <lacht> <lacht> das ist echt so witzig. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: aber ich finde weil ich habe jetzt, ich ähm, bin auf so eine Doku gestoßen, wie in Las Vegas Leute halt Casinos versucht haben zu scammen mhm. und halt erwischt worden sind. Und dann denke ich mir, also manche Leute sind halt auch echt scheiße, so der eine hat auch einen damit bestochen und so, so ein Dealer, der dann quasi für ihn dann mitscammen musste, oh. aber manche sind halt auch irgendwie nice drauf, also klar ist es nicht okay, aber irgendwie denkt man ja schon, also wir gucken ja auch Filme wie Ocean's Eleven oder so, ja. aber und dann denke ich mir mal ach schade manchmal, und aber dann denke ich mir halt auch so, wie, also es gibt ja bestimmt Leute, die es schaffen, es wird halt nur nicht darüber berichtet, weil niemand weiß, wer das ist oder dass es überhaupt passiert ist. So.
1: Ja, dann fällt halt nicht auf, wenn du es schaffst. Ne? Ja, Aber ich meine, genau. es gibt echt so Sachen, die kann doch keiner irgendwie überprüfen. Also wenn du das richtig übst und das lange planst und sowas.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, immer so ein, so ein Gegner Aufstocken. ne? Also das, das fing dann irgendwie an in den 90ern, wo halt Leute versucht haben, Chips zu fälschen, das sehr erfolgreich gemacht haben, weil... Ja. Das ist ja irgendwie das Offensichtlichste, du baust halt selbst, die haben halt nicht neue Chips hergestellt, sondern die haben halt aus 1 Dollar Chips 100 Dollar Chips gemacht, so. Ja, das heißt, du okay. hast 99 nee, 900, also das ist ganz schön viel gewinnen <lacht> <lacht> Und du musst natürlich irgendwie gucken, dass es das nicht zu auffällig wird, dass du nicht zu viel einkaufst und so. Ähm, aber dann haben sie halt angefangen, kleine Chips einzubauen, die quasi den Wert der Chips halt auch lesen, so. Ja, okay. Also dann kannst du es halt ja. nicht mehr einfach so fälschen. Und so ist das ja auch mit Slot-Machines, die halt früher mechanisch waren. Da gab es einen Typen, der hat die halt irgendwie relativ schnell geöffnet. Dann irgendwie mit so einem Handgriff die Dinger halt irgendwie so ausgehebelt. Die wurden dann elektronisch, dann mussten die halt auch aufrüsten. Ja, das so ist das, glaube ich, dann immer.
1: Technische Entwicklung, ne? Also ist ja jetzt auch nicht auf dem Gebiet, nur auf dem Gebiet des Glücksspiels so, dass das so funktioniert. Naja, nee. Ist ja auch bei anderen Sicherheitselektronik oder Sicherheitsmechanik und sowas so.
0: Ja, Mann. Ja, das diese heißt, ganzen Heist-Movies spielen ja auch damit. Wir ja, mal man so eine Heist-Movie-Folge gemacht, ey.
1: Ja, Mann. Gibt Aber ja ich dachte, ein, <lacht> einen hatten wir ja schon mal. Zumindest. Einen hatten wir schon. Ja.
0: Mindestens. Manche zählen ja auch so noch, äh, als Heist-Movie. Jetzt sehe ich schon, wir haben beide die Hand an der Tasse.
1: <lacht> Jetzt können wir das hier abtimen, wann, wann mhm. wir trinken. Da kommt kein Moment des Schweigens, wo wir beide trinken.
0: Ja. Hast du eigentlich auch eine Franchise-Tasse?
1: Mhm tatsächlich gerade nicht, aber du kannst sie sehen, ich kann zwar vorlesen für alle anderen, da steht Witches Brew drauf, also das Hexengebräu. Ähm, es hat auch die Form und die Optik von einem Hexenkessel. Gehört aber meiner ja. Freundin tatsächlich. Ich habe aber hier auch nee, habe ich nicht, aber ich dachte, ich hätte den Nähe eine Franchise Taste, aber nee. Du hast eine Franchise Taste, zu ja, welchem Franchise? -Tasse. Franchise
0: -Tasse? Ja, eine klassische, klassische Star Trek Tasse. Und oh, die, die spielt übrigens auch noch eine Rolle bei meinem
1: ja, eigentlich nicht.
0: <lacht> aber zu der kann ich was zu, bei, bei, zum Wichtelgeschenk sagen. Na, okay. Du kriegst nichts mit Star Trek, aber <lacht> na schade. du kriegst auch keine Tasse. <lacht> äh, aber da, dazu komme ich dann, wenn das Wichtelgeschenk in deinen Händen... In deine ja, Händen.
1: sehr schön. Vielleicht kommt es die Tage ja schon an. Ja,
0: ja das müsste ich. Ist ich werde nachher mal die Sendungsverfolgung
1: starten. Auch mal schön, was anderes äh, im Briefkasten zu haben, außer Abmahnung.
0: <lacht> da werden wir eigentlich nur noch eine, eine, eine hohe Rechnung bezahlen. Oh nein. Aber es ist, das ist ein anderes Thema. Ja, Was hat dich, be was hat dich bewegt diese Woche?
1: Oh, größtenteils meine Bachelorarbeit. Ich habe hier 26 Bücher rumliegen, die sehr hm. viel Spaß machen. Ich musste meine meine Comics aus dem schreibtischnahen Regal verbannen und in das Schreibtischferne-Regal transportieren, damit ich die Bücher hier <lacht> in greifbarer Nähe habe. Das war schlimm habe ich ein bisschen geweint auch, war ein emotionaler Moment, aber jetzt fühle ich mich wohl, weil ich habe ähm, ja sehr viele Bücher und ich finde, das ist immer, das ist so eine der Sachen, die ich an der Uni am meisten mag, dass du so so einen einfachen Zugang zu Wissen irgendwie hast. Und gerade jetzt auf dem mhm. Gebiet Antisemitismus, mit dem ich unterwegs bin, auf dem ich unterwegs bin in der Bachelorarbeit, das ist halt schon ziemlich gut erforscht hier in Deutschland und sowas aufgrund unserer Geschichte. Und das ist halt super cool. Ich suche mir immer online aus dem Register raus, welche Bücher ich mir hole für die Bachelorarbeit und gehe dann in die Bibliothek. Und da kann ich eigentlich immer links und ins rechts Institute. davon greifen. Ja, und dann ist da noch ein Buch, was auch zu dem Thema ja, nice. passt. Und das ist halt ja aktuell echt schön irgendwie, weil ich mich so weil ich nur diese Bachelorarbeit habe und ich kann auch mal ein bisschen über das Thema hinauslesen und komme trotzdem nicht in zeitliche Bedrängnis und das ist irgendwie also wenn das Studium immer so wäre und ich habe das Gefühl das war vor Bologna so also zumindest die Erzählungen der Leute lassen das so wirken als ob das so wäre so also stelle ich
0: es mir auch vor also zumindest wenn ich so an äh, ja kommt halt auch viel aus dem Film aber an so das Studentenleben genau. in den 60ern, denke so, das, das die Freigeister, die sich jetzt ja. irgendwie weißt du <lacht> irgendwie austauschen also, und so. So sollte es ja irgendwie auch ein bisschen sein.
1: Gerade im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich so. Ja, genau. Und dann denke ich mir, also wenn Studium immer so wäre, dann würde ich auch diesen akademischen Weg weiter verfolgen irgendwie. Weil das macht ja dann tatsächlich wirklich Spaß so. Hm. Und dann nimmst du halt auch was mit. Aber ja, ich habe dann immer nur so Inselinteressen in die ja. ich mich dann halt voll reinsteigere mhm. und da gibt es halt so andere Aspekte, die interessieren mich halt gar nicht. Ja. Aber naja, jedenfalls ist es ganz cool, weil ich halt auch aus dieser ganzen Nummer viel mitnehme so für die Fantasy-Geschichten, an denen ich schreibe. Mir ist ja da auch immer relativ wichtig, da irgendwie auch Konflikte einzubauen, die irgendwie, ja, als Allegorien verstanden werden zu Konflikten, die es in unserer echten mhm. Welt gibt. Und das ist ganz, ja, ist eigentlich eine nice Zeit so.
0: Aber hast du alles in haptischen Büchern weil ich stehe Boah, jetzt ich hab davor, zumindest meine erste Hausarbeit zu schreiben und bis jetzt hatte ich die Erfahrung, zumindest an unserer Uni ist halt fast alles irgendwie digital mittlerweile doch auch auffindbar.
2: Mhm.
1: Ja, es gibt ein paar Bücher, die ich auch digital habe,
2: mhm.
1: aber ich lese jetzt die behaupte ich irgendwie, also manchmal ja, okay. stand ich auch vor der Auswahl und sowas, da gibt es ja, die auch als E-Book aber irgendwann ist es halt, wenn du auch die ganze Zeit nur digital schreibst und ich mache ja alles digital eigentlich sonst, ja. dann ist es auch mal ganz schön so irgendwie. Außer
0: den Podcast, den nehmen wir ja noch analog auf.
1: Den auch. nehmen wir noch schön auf einem alten turmbandgerät Tonbandgerät. <lacht> Wir müssen auch kurbeln dabei die ganze Zeit. die
0: ganze Zeit. Das ist auch enorm teuer. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn wir so eine 5-Stunden-Folge machen, das kostet dann mehrere tausend Euro.
1: Ey, wirklich, das geht tief in die Tasche rein. Carol, die rechnet sich da schon dumm und dämlich, damit wir noch irgendwie <lacht> über die Runden kommen, damit wir da noch auf Null rauskommen am Ende. Ja, aber deswegen lese ich ganz gerne und weil mit so einem Buch kann man sich auch mal aufs Bett legen und so, okay, könnte ich mit dem iPad oder was auch, aber mm. keine Ahnung, dann ja, mache ich auch anderes. immer so ein paar, so hier kann ich dir gerade mal zeigen, so Post-its halt irgendwie rein mm. in die Bücher, so an die entsprechenden Stellen, die ich dann auch wirklich in die Bachelorarbeit reinnehme. Gut, das können wir elektronisch auch alles markieren und sowas mache ich auch, aber trotzdem ist fürs Feeling einfach ganz schön.
0: Ich finde es eh, also ich lese ja auch, ich versuche es zumindest ganz gerne halt privat, einfach manche Leute lesen ja Bücher. Ja, <lacht> das
1: soll vorkommen. <lacht>
0: Ey, was mich halt echt also wirklich absolut davon abhält, ist, dass ich einen Le also hier hinter mir
1: das sieht jetzt natürlich
0: keiner. Da könnte ein Lesesessel stehen. Hier könnte ihr Lesesessel stehen, wer, wer mir einen sponsern will. Und da würde ich halt echt super gerne einfach sitzen und lesen. Und ich mag das also das ich würde im Leben nicht lesen, wenn ich das auf einem E-Book oder so hätte. Also ja. wirklich Teil davon. Ich bin so ein haptischer Mensch. Ich, ich mag auch einfach gerne schöne Dinge rumstehen haben und so. Und das reicht mir dann auch, wenn ich ich habe ja auch so Bildbände und sowas von von Film und so, das ist, ich mag das einfach das zu haben irgendwie. Und ähm, klar, sind die Geschichten auch cool und ich bin dann auch durchaus mal invested in in Stories, aber das also, wenn das nicht haptisch wäre, wäre das würde ich das überhaupt nicht
1: machen. Nee, ich mag das auch. Habe ich ja auch ich Filme
0: zu Hause nicht. stehen, also DVDs und Blu-rays, weil ich einfach gerne ja, das auch sehe in meinem Alltag. Ja. Safe. Hier steht sogar eine, guck mal, ich, aber das erkennst du wahrscheinlich in der Kamera nicht, oder? Da mhm. steht auch noch ein Film, den ihr ja, hoffentlich. Man, Apocalypse now ja. da. Hoffentlich
1: ja,
2: mal schaffen. Steht.
1: Irgendwann wird er auch mal geschaut, ja. Ja, aber das ist so meine Lebenswelt aktuell. Bachelorarbeit, bisschen Fantasy schreiben. Anstelle von Science Fiction, was ich vorher geschrieben habe, größtenteils. Und Fantasy ist so viel einfacher zu schreiben als Science Fiction. Weil bei Fantasy, da kannst du dir halt auch was an den Haaren herbeiziehen. Ja also, klar, Science dann Fiction ist, ist halt das Science halt so. Ja, und dieses Science so, da musst du halt immer, okay, wenn der Planet jetzt drei Monde hat, wie wirkt sich das auf die Gezeiten aus ja, und sowas, ja. ne? Aber deswegen, lieber Aber das so. ist halt auch
0: so das Nice, an so Sachen wie Star Wars zum Beispiel, das ist ja auch Fantasy im Prinzip. Ja, Aber genau. es, es sieht halt so aus oder es fühlt sich so an wie Science Fiction.
1: Ja, ja, ich glaube, man nennt das auch dann Space Opera in einem Genre-Dann tatsächlich. Hm weil sich da halt einfach wirklich keine Gedanken über die Science-Elemente gemacht werden und das ist halt ja ist schon entspannt irgendwie. Aber an Science-Fiction mag ich halt den Style mehr und das ist auch eher mein Setting ja, und voll. so. Ja.
0: Ich wollte auch gerade sagen, also wenn ich jetzt, wenn man jetzt nur dieses Bild von dir hätte, ist super. Jetzt leid, dass wir so viel über die Kamera. Das ist natürlich <lacht> uns was Besonderes. Ja. Man, man, ja, man könnte ja, denken, ja. du bist von zwei Franchises zumindest großer Fan. Das stimmt. ja. Aber auch nur von den zwei. Ne, oben sehe ich noch eine, noch
1: Marvel. Eher Sci-Fi auch hier um mich herum. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Auch dieses Gerät, was du da vor deinem Mund hast, ist auch interessant.
1: Boah. Wow. Was ist das? Glaub, das man sieht man halt das? meinen Mund auch gar nicht. Nee, ich glaube Discord unterdrückt das. Achso.
0: Ja. ja. Auf der Aufnahme hat man jetzt gar nicht mein, <lacht>
1: gegen mein Mikrofon gepokt habe. Ja, und sonst schaue ich sehr wenig aktuell. Ich schaue The Office, mm. immer beim Messen <lacht> so. Ja. Und Book of Boba Fett allwöchentlich. Ja, das, das ist jetzt eine nice Tradition geworden. Stehend aus vier, <lacht> vier Mal, wo wir das gemacht haben. Aber <lacht> diese Folgen zusammenzuschauen und danach Smash Bros. zu spielen nice. mit Freunden, ist ganz nice. Ja. Schön die Folge schauen, dann über die Folge ablästern, dann bis jetzt Smash Bros. Das ist doch eine gute Sache. Macht ihr das im
0: Wohnheim so zusammen oder was?
1: Äh, nee, also im Wohnheim schon, aber zwei Freunde aus der Uni kommen dann immer.
0: Ah, normal. Ja, das ist ja ist. Ja, das finde ich richtig cool. Ja.
1: Ja. Und dann wird schöne Pizza bestellt und die haben den Preis aufgeschlagen, aber um so 4 Euro hm. im Vergleich zu vor zwei Wochen. Ich dachte, was ist da los? <lacht> du musst dir vorstellen, normalerweise die Pizza kostet, also es gibt zwei Pizzerias, bei denen ich bestelle. Mhm. Und die einen sind ein bisschen von der Qualität her ein bisschen schlechter und kosten ja. 15 Euro und die anderen kosten 16 Euro also Boah, so ein schon ein Blech, ordentlicher ne? Preis
0: ach so eine große dann ja nicht eine genau. normale Pizza ja
1: okay nee nee schon ein Blech <lacht> ja und okay. ähm, dann kann man sagen dieser 1 Euro ja easy zahlt man den gerne mehr dafür dass ja. man auch einfach eine leckere Pizza hat ne ja und ähm, ja jetzt ist es so wir haben uns so eine 16 Euro Pizza bestellt und haben noch eine extra Zutat genommen für 1,50 ne Mhm. 17,50 Euro hatten ja. wir vor zwei Wochen bezahlt. Ne, alles easy. Extra Zutat noch oben drauf, perfekt, kein Problem. Diese Woche, ich gehe ja. runter, ich hole das immer vom Parkplatz unten ab, ne, ja. damit die armen Lieferleute sich hier nicht das Treppenhaus hochschleppen müssen. Ja, Und ich nehme 20 Euro Schein mit, schön auch Trinkgeld alles dabei, ne? Auf einmal er sagt 22 Euro. Ich so. Was? <lacht> hey, Mann, ich habe nur 20, ne? Und der so, ja, kannst ja drin holen. Ich so, ja, Mann. Ja, schlepp ich mich noch mal hoch, ne? Sowieso schon komplett abgehetzt im, im Pizza-Bahn, das Treppenhaus runtergerannt, ja. dann wieder hochgeschleppt, habe auch ein bisschen Geld geholt. Da muss natürlich auch noch Trinkgeld oben drauf, zusätzlich. Da war ich bei 24 Euro am Ende für eine 16 Euro Pizza quasi <lacht> Unverschämtheit und da bin ich jetzt gerade echt am überlegen, doch wieder die Pizzeria zu wechseln.
0: Ja, alter Andi, ist die Inflation, das ist einfach.
1: Ja, es ist schlimm, die erwischt Leben teurer. Ja.
0: Naja.
2: Ja. Ach naja, aber
0: wo du du hast aufgestockt was pizza äh, angeht. Ich habe aufgestockt, was Kaffeekonsum angeht. Wir sind ja auch der Kaffee-Podcast, der in Deutschland führende Kaffee. Gibt es, pa <lacht> es gibt bestimmt Kaffee-Podcast? Warte, ich gucke mal nach jetzt. Ja, safe. Ich, ich
1: weiß nicht, ob es Deutschsprachige gibt, aber so in der englischen Sprache denke ich auf jeden ja, Fall. Ja, aber
0: ich gucke mal, ob es Deutsche gibt, weil vielleicht könnten wir da ja noch eine Nische
1: also Das stimmt. Wir könnten auch in die Kategorie Kaffee eintauchen.
0: Das Problem ist jetzt, also ich, es gibt natürlich hunderte äh, Podcasts hier gerade mit Kaffee im, im im Titel, aber das ist jetzt zum Beispiel hier sowas wie Kaffee und Konflikte. Ich denke mal, da geht es nicht um Kaffee, sondern das da ist halt wie so eher auf. Um, auf ja. Ja. Ähm, Auf einen Kaffee mit Gott. Kaffeegespräch könnte schon eher, weil da sehe ich auch einen Kaffee im, im Bild. Erstmal Kaffee, einfach mal Kaffee, Kaffee mit Schuss. <lacht> Lustig to go, okay. Schweizer Radio und Fernsehen. Okay, es ist vom SRF, das ist also äh, Kaffee und Konfetti. Das sind, glaube ich, oft so Sachen, die heißen halt Kaffee, wie. Ja, es gab doch von Dings mal ähm, Auf eine Kippe mit ähm, nicht Till Reiners, der andere. Mhm. Äh, kennst du den Podcast? Den höre ich sehr gerne. <lacht> Deshalb weiß ich auch den Titel <lacht> gerade. Talk ohne Gast. <lacht> äh, nee. Moritz nee. Neumeier. Kennst du Moritz Neumeyer?
1: Oh, sagt mir was, ja.
0: Das ist halt, ja, so, der, der macht so Satire und, und ein bisschen Stand-up mhm. und sowas. Ja. Und der hat mit Till Reiners im Podcast. Grandios, die beiden sind richtig lustig. Mhm. Und er hatte früher so ein ähm, auf eine Kippe mit Moritz neumeier und hat halt über so politisches Geschehen oder einfach was ihm durch den Kopf ging geredet und das ist dann damals viral gegangen. dadurch wurde der bekannt. Das hat er aber irgendwann dann er hat dann aufgehört zu rauchen, hat dann halt auf den Kaffee
1: gemacht. Aha. da geht's also aber jetzt nicht um Kaffee bei ihm. Geraucht im Podcast auch.
0: Ja, das ist doch wie Dings, wie so dieses typische Lucky Luke Ding irgendwie ne.
1: Ja, das muss dann ersetzt werden durch so ein Grashalm, ne? Ja. Das ist ja genau wie, kennst du gemischtes Hack? Ja. Das heißt ja gehört. jetzt auch ähm, gemischter veganer Fleischersatz. Mittlerweile <lacht> <lacht> hat sich ja auch einiges geändert dann in den letzten Jahren so.
0: Aber ich glaube, die Lucky Luke-Macher mussten das gar nicht machen. Ich glaube, die haben es freiwillig gemacht.
1: Ja, kann sein. Aber es
0: gibt durchaus so Gesetze. Es soll ja jetzt auch, wie ist es denn? Es soll genau es soll Alkohol Alkoholwerbeverbot im, im Zumindest im Fernsehen, glaube ich, kommen. Ach, spannend. Das, die, glaube ich. das ist ja eh, in Deutschland ja noch einigermaßen liberal. Ich glaube, in anderen Ländern ist das ja noch viel krasser. Ja. Naja, kurzum, ich habe ähm, davon geredet vor ein paar Wochen, dass ich auf Kaffeebohnen umstellen will. Und ich habe das jetzt auch gemacht. Mhm. Also nachdem mein Vater mir ja diese Kaffeemühle geschenkt hat und dann gesehen hat, dass ich immer noch nicht damit gemahlen habe, hat er mir irgendwann einen Kaffeebohnen
1: mitgebracht. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, jetzt male ich immer meinen Kaffee frisch und das macht echt Spaß, muss ich sagen.
1: Ja. Also
0: einfach der Akt wow. des Kaffeemalens macht einfach Spaß.
1: Ich stell mir das doch schön vor, du stehst morgens auf, dann steigst du aus dem Bett und dann läufst du direkt zu der Kaffeemühle und denkst mhm. dir, nice, jetzt wird der Kaffee gemahlen. Dann wird ein Knopf gedrückt oder eine Kurve gedreht. Ja, mit der Hand natürlich. Echt, das ist es so eine analoge Mühle, ja. so eine richtige. Oh, nice, ja, das macht den ganzen Prozess natürlich noch cooler eigentlich.
0: Und es ist halt auch nicht, man kennt es manchmal so, dass dass du so eine alte Mühle irgendwie noch hast, wo du so... Also es gibt ja die, die so ein Kästchen unten haben, die quasi so stehen. Mhm. Und ich glaube, wenn du so eine 60, 70 Jahre alte Mühle hast, dann macht das Kaffeemalen nicht so viel
1: Spaß. <lacht> nee.
0: Aber meine ist halt richtig neu und geht boah. richtig gut. Also ist halt auch gar kein Kraftaufwand. Mhm. Richtig ja.
1: smooth einfach.
0: Ja. Sehr schön. das werde ich dir mal... Ich werde dir mal einen Kaffee malen.
1: Jawohl. Dann male ich dir eine Dankeskarte. Nice.
0: <lacht> Upala. Ja, so viel zum Kaffee. Ja, ich habe, ähm, ich habe einiges geschaut die Woche tatsächlich doch. Also ich bin ja immer noch drauf und dran. Ich versuche einen äh, einen Kinofilm die Woche zu gucken. Also einmal die Woche ins Kino zu gehen. Und da bin da stehe ich jetzt auch schon vor Herausforderungen. Da komme ich vielleicht später noch zu, ähm, was denn der nächste Film sein könnte, den ich mir angucke. Und ja, Book of Boaf hat zum Beispiel, du hattest es ja angesprochen. Bei mir ist es ein bisschen das Problem, dass ich. Oh
1: Gott. Vom Gottesfilm. Datenwecker geklingelt. Entschuldigt das. <lacht>
0: ähm, ich hatte, äh, genau, Book of Olaf hat das so, ein, so eine Serie, die ich nicht so nebenbei beim Essen. Also, ja. die einzige Sa Serie, die ich aktuell alleine nebenbei gucke, ist immer noch Scrubs und Modern Family. Mhm. Gucke ich mit meiner Freundin halt immer so beim Essen. Voll der Schock neulich, weil Modern Family verlässt ähm, Netflix. Und wir so, ja, yo, wir sind in Staffel 7. Wir, haben, wir können ja. in einem Monat nicht fünf Staffeln gucken. Ähm, aber. aber. Es,
1: Disney Plus, ne?
0: Ja, genau, die haben schon die ersten drei, die gibt es auch schon nicht mehr bei Netflix.
1: Ja, wie bei How I Met Your Mother. Ja. Und ich habe gemerkt, ich habe bei Netflix in meinem Download noch How I Met Your Mother folgen. Sind und die noch verfügbar oder sind die so ein bisschen? Nee, mit dem leider Code? nicht, aber ja. die waren sowieso nicht mehr verfügbar. Deswegen hätte mich mal, also weil die ja auch wenn Netflix noch Muss die Rechte hätte, ablaufen nach irgendeiner Zeit. Ja. Und mich hätte mal interessiert, ob das funktioniert. Vielleicht probiere ich das bei Modern Family mal aus, ob man die downloaden kann und dann, wenn ja, die, ich die denke, Rechte die nicht die mehr sparen. haben, noch Wahrscheinlich, ne? Es
0: ist ja eh so. Ich meine, das ist ja auch nicht so, dass die dann ihre, dass sie dann die Folgen löschen von ihren Servern, <lacht> ja. nehme ich mal an. Also ich weiß nicht, wie es rechtlich ist, ob die das machen müssen, aber ich denke mal schon, dass das irgendwo noch liegt.
1: Ja, safe. Es ähm. ist ja eh so, dass die ja eigentlich ähm, das dann nur länderspezifisch freigeben über ja. über VPN und sowas, so. ne?
0: Ja. Deswegen. Das ist eh, also es ist ja jetzt auch nicht nur ein Server wahrscheinlich. Ja. <lacht> naja, kurzum. Also, ich, ich finde es eh interessant, weil, wann war Disney Plus gestartet? 2020, ne? Ja. Glaube ich. Und da war es ja, wir haben ja beide das, dieses erste Jahr gekauft, um mal zu gucken. Und da war ich ja schon so, boah, ich nutze es echt wenig. Mhm. Klar, die 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 Star Wars-Serien, Mandalorian kam halt da ja dann raus und so. Und das war schon irgendwie cool. Und dann war ein Jahr rum und dann hat es automatisch verlängert. Und ich dann so, na gut, was soll's irgendwie? Die Marvel-Serien und so, ich gucke ja halt doch ganz gerne. Aber wobei ich bei meinem Konsum, ich könnte halt wirklich den Workflow machen. Ich kaufe es nur für zwei Monate, ziehe diese ganzen Serien durch und dann deabonniere ich wieder, weil ich wirklich selten drauf gehe. Aber ja. so nach und nach, also ich meine, die hatten ja schon von Anfang an echt viel, aber halt nicht so viel, was mich wirklich interessiert hat. Und so nach und nach ähm, habe ich auch mehr den Eindruck, dass da auch wirklich Sachen sind, die mich irgendwie interessieren. Ja. Und ich das ist jetzt, also jetzt braucht man es ja dann doch irgendwie auch. Also wenn die halt auch so so diese Standardserien, die halt bei Netflix irgendwie liefen. Ja, die ganzen Fox-Sachen
1: wandern ja halt echt drüber nach und ja. nach. und Ja, ist wirklich so.
0: Aber es frustriert mich halt, weil du hast genau diesen Blu-Ray-Struggle so ein bisschen. Oder halt generell. ne Also dann haben wir irgendwie diese ähm, Wir sind ja gerade dran, ähm, James Bond äh, Star Wars und Harry Potter zu gucken. Oder sind gerade am Anfang, wir haben erst einen Star Wars-Film geschaut. Und jetzt haben wir Harry Potter als DVD-Box hier. Und ich weiß nicht, ob wir die schon mal geschaut haben, aber halt quasi unbenutzt. Und auch echt eine schöne Box und sehr schöne dvd höhen Und das würde man ja gerne in Anspruch nehmen. Jetzt sind diese Filme aber ja alle Ich weiß gar nicht, ob sie bei Disney liegen oder bei Netflix.
1: Ich glaube, noch bei Netflix. Ja, auf jeden Potter. Fall kann man ja.
0: sie streamen. Ja, nee, das ist das, ist, ist das nicht Warner? Ja. Ja, gehen eh nicht zu, zu Disney. Ja. Aber du kannst sie halt streamen. Statt. Und dann hast du halt echt so diesen Struggle. was. Also, wenn du die Blu-ray hast, sowieso Blu-ray. Weil das ist immer die bessere Qualität, auch als Streaming aber bei DVD bist du dann schon so okay guckt man es jetzt streamt man es jetzt obwohl man es eigentlich zu Hause stehen hat ja
1: ja ist schon so
0: und dann auch so manche Filme die ich mir eigentlich kaufen will weil ich die gerne in meiner Sammlung hätte und dann denke ich mir so naja, aber ich kann es halt jetzt auch einfach streamen also so ja. die Marvel Filme jetzt mich also als die als damals noch vor Endgame alle nur bei Netflix verfügbar waren habe ich mir halt die die da nicht verfügbar waren alle als Blu-ray gekauft so ich habe ich habe ungefähr zehn ja. Marvel Filme hier aber von jetzt? Disney
1: Plus gehen die halt auch nicht mehr weg. Ne? Ja, genau. Warum sollte ich mir ja. jetzt die Iron Man Blu-Rays holen? Ja, echt so. Ich habe mir auch nur die Spider-Man Filme gekauft, weil da halt diese Sony Sache noch ist.
0: Ja, also ich meine, früher oder später hole ich es mir halt eh als Blu-Ray. Ja.
1: ja. Ja. Ja, aber so also Disney Plus lohnt sich aktuell schon. Es ist ja. auch vor allem eine schmale Mark die man sich noch leisten kann, außer die Pizzapreise bleiben jetzt natürlich. Ich hoffe ja immer noch, dass das ein Fehler ist, aber irgendwann kommt der Tag, wo ich entscheiden muss, esse ich jetzt jede Woche eine Pizza oder finanziere ich mir Disney Plus? Und da muss ich überlegen.
0: Muss priorisieren, ja. Ja. Ja, also Boa Fett ist zumindest äh, eine Serie bei mir, die ich halt nicht so nebenbei gucke und dann habe ich aktuell irgendwie wenig Zeit gehabt, mich mal hinzusetzen und nur alleine auch eine Serie irgendwie auf der Leinwand oder so zu gucken. Und deshalb bin ja. ich ja noch nicht weitergekommen.
1: Ja, so geht's mir halt auch. Ja.
2: Also Zumal halt jetzt ne?
0: Snowpiercer angelaufen ist. Das ist halt auch eine Serie, die ich halt 100% gucken will. Also nicht nebenbei. Mhm. Erste Folge geschaut, zweite kam jetzt raus. Ähm, ja, schon wieder mega nice. Also das ist einfach, die haben das, also wirklich, das ist so genial gemacht, dass die halt aus, diesem, aus dieser Prämisse vom Film oder dieser Graphic Novel oder was es da vorher gab, das war ja schon cool. Wobei das Ende vom Film diskutabel ja. ist, irgendwie auch sehr sehr pathetisch irgendwie und ja. Und jetzt, äh, diese Serie geht aber genau dahin, wo man will, dass die Story halt hingeht. Also da kommen mhm. jetzt nach und nach auch, also man hat jetzt gedacht, okay, diese Geschichte ist grundsätzlich irgendwie auserzählt, aber jetzt kommen so die Plot Points wo man denkt, okay, wenn man jetzt mal quasi rauszoomt und sich mhm. die, diese Gesamtsituation halt irgendwie auch anguckt, was kann man denn jetzt eigentlich noch erzählen? Und da ist halt so viel, ja. also es ist halt eine dystopische Welt, da kannst du ganz viel erzählen eigentlich, ja. Ja, stimmt. Da da geht's jetzt so langsam in so eine Richtung und dazu hast du halt so geile Charaktere, das macht einfach cool. so viel Spaß.
1: jean Bean ist da auch dabei, ne?
2: Ja, ja. Cool.
0: jean Bean in der unangenehmsten Rolle, die ich mit ihm kenne. Ja. Ja, <lacht> es ist furchtbar, also der spielt ist so gut, aber es, nice. es, es ist, äh, er ist ein Riesen-Arschloch, also schon unangenehm fast. Ja, das ist schon wie ein Paradoxon. Ja. Manchmal auch einfach sehr, sehr nett in seinen Film. Das stimmt. Ja, aber nee, ähm, wie heißt die Serie? Snowpiercer. Kann ich nach wie vor nur, nur empfehlen. Und ich habe äh, The Billion Dollar
1: Code geguckt. Mhm. Sagt ihr das was? Ja, sagt mir was. Das
0: ist eine Miniserie bei Netflix. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal bei MDB. Die ist aus 2021. Viereinhalb Stunden insgesamt. Ich glaube, es sind vier Episoden. Vier oder fünf.
2: Mhm.
0: Und es geht um, ja, die Gründer von TerraVision. Und TerraVision ist quasi der Vorläufer von Google Earth. Und mhm. die, äh, die Geschichte ist halt quasi, dass Google Earth vermeintlich abge also abgeschaut hat. Mhm. es aber irgendwie nie so richtig bewiesen wurde und dann gab es einen Prozess auch 2017, äh, den aber Google gewonnen hat und also ein Patentstreit quasi und das haben sie verfilmt und ähm, in der Serie geht es um ähm, Carsten und Juri, die quasi, also Juri ist so ein ähm, Chaos Computer Club Hacker Typ und Carsten ähm, ist an der Kunsthochschule spielt kurz nach der Wende, glaube ich, Anfang der 90er in Berlin auch, und da lernen die sich kennen und entwickeln halt dieses ähm, Terravision, halt quasi die Idee, also damals war ja Computer ganz am Anfang und ähm, damit wird auch ja. viel gespielt, wie die Leute daran glauben und so. Und gleichzeitig wird aber äh, parallel dazu die Geschichte erzählt, wie die beiden vorbereitet werden auf den Gerichtsprozess dann in den USA. Und ich habe im Nachhinein auch gelesen, also die beiden gab es so nicht, in diese beiden Charaktere mhm. werden, fließen mehrere Charaktere, also echte Menschen ein, um das ein bisschen zu ja, okay. vereinfachen halt.
1: Wie es oft so ist, ne? Ja.
0: Und saugut besetzt, finde ich, also um... Leonard Scheicher spielt den Casten. da muss ich jetzt mal gucken. Ich meine, ich hätte den vorher schon mal gesehen. Oder spielt in mhm. der neuen Das Boot-Serie mit, auch interessant. Ähm, Lavina Wilson spielt mit, das war die einzige, die ich kannte. Die spielt äh, eine der Anwälte. Ähm Alter, wie wird der Name denn ausgesprochen? Seumas? S-E-U-M-A-S. <lacht> F. sergeant Seumas. Das ist ähm, ein Ami, aber äh, mhm. spricht auch Deutsch. Also es ist so bilingual auch die Serie ein bisschen.
2: Mhm.
0: Und Mark Waschke spielt dann den, den Älteren. Also es gibt dann quasi eine ältere und eine jüngere Version jeweils von Juri und von Carsten.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und es ist tatsächlich echt gut produziert. Also es ist total spannend inszeniert über diese vier Folgen. Irgendwie man will wissen, wie es weitergeht. Und du hast halt ja diese zwei Storylines. Also wie einmal, wie wird dieses Programm überhaupt entwickelt? Mhm. Und wie geht der Gerichtsprozess halt im Endeffekt auch aus? Und es ist sehr gut produziert. Es sieht echt schön aus, finde ich. Also es hat halt schon so diesen kühleren High-Key-Look irgendwie. Ist irgendwie sehr aufgeräumt, ja. aber trotzdem cool. Auch die äh, Szenen in den 90ern sind schön ausgestattet. Ist gut gespielt. Ähm, nice. Hat auch eine 8,0 bei einem die Also hat mich sehr gut, sehr gut unterhalten.
1: Ja, vielleicht schaue ich da auch mal rein. Ja, Ach, es gibt einige gefallen. Serien aktuell, die ich mir anschauen will. Aber so eine Miniserie, die hat man dann auch schneller mal durchgezogen irgendwie.
0: Ja, ja.
1: Ich will halt unbedingt mhm. Dings schauen. Hier, Peaky Blinders. Oh ja. Und Westworld und Snowpiercer wahrscheinlich auch. Das sind die nach der Bachelorarbeit Serienprojekte, die anstehen.
0: Aber Westworld ist Sky nach wie vor noch, ne
1: ich glaube ja, ja, Sky auf jeden Fall.
0: Wobei wir ja immer auf Sky gehen wollten, weil ich würde ja super gerne Euphoria gucken. Ja. Dann wolltet ihr ja noch dieses Diese ähm, Harry Potter Nummer. Genau, ja,
1: genau. Ja, ja schauen wir uns Sky auch mal an. Hm? Der Sky ist ja auch die Grenze für den Podcast hier, <lacht> sagt man ja immer. <lacht> ja,
0: Sky ist leider ganz furchtbar in allem eigentlich, was sie machen. Wow. Es ist oh. zu teuer und es funktioniert dafür zu schlecht.
1: Ja, sie sind halt auch noch ein bisschen in diesen eher veralteten Fernsehstrukturen wahrscheinlich noch so ein bisschen drin, gerade was so die Preise ja. und sowas angeht. Und mit diesen Paketen und sowas. Ich finde, da blickt man auch nicht so ganz durch, was nee. man dann im Endeffekt ja. hat und sowas. Deswegen. Ja, aber es ist vielleicht.
0: Def definitiv, ich bin ja Sky-Kunde für Formel 1 oder für Sport. Ich, also ich gucke auch Fußball damit, aber das ist halt auch, also ich guck mal, ich zahle 240 Euro. Dafür. Ja. Und das ist schon die günstigere Variante. Eigentlich zahlt ja. 30 im Monat. Das ist schon
1: ja, es ist so krass, wie viel Geld die damit verdienen, ne? mit den Rechten, die die an den Sportsachen haben. Ich weiß halt
0: nicht, ob sie wirklich so Also ich denke mal, zum also zum Beispiel so aus die Formel 1 wird schon super viel kosten. So. Ja, die also, müssen locker auch viel abtreten.
1: ja, das stimmt ja schon, Also ich glaube, ja.
0: deshalb ist auch RTL ja rausgegangen, weil es, glaube ich, denen einfach viel zu teuer war. Also ich glaube, ja. das ist, ist vielleicht gar nicht mal so, dass sie wahnsinnig viel verdienen. Aber dann musst du halt vielleicht gucken, dass du deinen ähm, Abo-Modell umstrukturierst oder sowas, keine Ahnung. Also das Problem ist halt so, ich kriege schon relativ viel dafür, dass ich halt das, die 20 Euro im Monat bezahle. Ne? Ich kann, keine Ahnung, ich kann auch Eishockey gucken, ich kann halt Fußball gucken, also jetzt nicht alles, aber Zone Liga interessiert mich ja nur hauptsächlich. Mhm. Ähm, Formel 1, diverse Sportarten, Tennis und den ganzen Kram. Ich könnte 24 Stunden am Tag wahrscheinlich Sport gucken. Ja. Ich gucke halt nur zwei Sachen, dann ist es halt wieder so, okay, wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, 5 Euro oder 10 Euro für nur Formel 1 zu bezahlen im Monat, würde ich halt das machen.
1: Ja, stimmt schon. Ja, könnte man dran arbeiten. Sky, fasst euch da mal ein Herz. Arbeitet mal an eurem Abo-Modell. Ja. Nix zu danken für den das, Tipp. Und
0: dann ist es halt noch technisch gesehen halt schlecht. Also, zum ja. einen brauchst du ja am, am Desktop ein Sky-Ticket. Also, du hast ja dann zum Beispiel ticket hast diesen extra Player. Also, ja. das ist nicht bei denen in der Website integriert. Oh, ja. Das um, um, um. ist so,
1: ich erinnere mich an die Game of Thrones-Zeiten, da musste man das mhm. ja immer gucken. Ja. Und ich habe das ja dann meistens schon nachts und sowas geguckt. Gerade Staffel 7, Staffel 8 war dann schon immer so, dass ich das mit Leuten zusammengeguckt geguckt habe und mich dann geärgert habe, dass ich auf den Abend warten muss und das nicht gleich in der Erscheinungsnacht schauen kann. Mhm. Aber stimmt, dann brauchtest du diese Sky-Ticket-App irgendwie noch. Ja, das war super eklig, ja.
0: Ja, das nervt ein bisschen. Und dann habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört, dass es ähm also ich gucke halt, wie gesagt, eigentlich nur Sport. Deshalb habe ich das auch nie getestet oder in Anspruch nehmen wollen. Aber du kannst wohl an, an PlayStation-Apps und ich glaube auch an so manchen Smart TV-Apps, sowas wie Apple TV oder sowas, bei Sky keine Untertitel einschalten.
1: Ja, safe, stimmt. Ich habe das damals auch auf der PS4 geguckt, ja. <lacht> Warum das ist ein ganz anderes Menü, nicht? ja. <lacht>
0: das ist so schlecht, das ist so schlecht. Oh. Und dann hast du halt sowas wie Disney Plus, was ja. Wo ich mich ja auch ständig drüber aufrege, dass das mhm. so schlecht ist. Aber da zahle ich halt erstens deutlich weniger. Mhm. Und dann muss man sagen, theoretisch so zum Beispiel Untertitelfeatures bei Disney Plus. Ich, ich gucke ja super ungern mit Untertiteln, aber meine Freundin ganz gerne. Und dann gibt es halt bei, äh, bei Disney Plus kannst du dann aussuchen, wie groß sind die Untertitel, welche Farbe haben die Untertitel. Das ist so geil. Oder ist das bei. Nee, das war bei Amazon.
1: Ja, ich bin nämlich auch, ich dachte nämlich gerade so, ey, aber Disney Plus ist auch besser geworden, gerade was so diesen Punkt angeht, dass du wieder in die Folge einsteigst, wo du aufgehört hast. Und ich dachte so, weil bei The Office funktioniert das ganz gut. Aber dann ist mir aufgefallen, nee, das ist auch Netflix. <lacht> <Stimmt. Ups. lacht>
0: ja, das ist super nervig immer noch bei Disney Plus. Ja, stimmt, Disney Plus ist doch gar nicht so gut.
1: Nee, Na, aber ja. Amazon und Netflix... Ja, ja. Es ist schon wieder eine große Streaming-Folge heute. Irgendwie schon, Aber ja. Streaming ist halt auch für unsere Zeit bezeichnend so. Ich schaue ja, The Office ist ja so in dem frühen 2000ern angesiedelt. Ich mhm. weiß gar nicht, ob ich das schon letzte Woche oder vorletzte Woche im Podcast erwähnt habe. Aber ähm, dieser, der Michael Scott, der Chef, der spricht halt davon, dass er jetzt ähm, auch Netflix benutzt und lässt sich halt DVDs schicken. Und es ist halt super witzig, das jetzt irgendwie 15 Jahre später auf Netflix zu schauen und dann irgendwie dieses Prinzip von Netflix, wie es in den frühen 2000ern war, zu sehen. Ey, irgendwie. das ist sau
0: witzig. Ich habe gestern eine Modern Family Folge geguckt, wo mhm. da geht es darum, dass Gloria so ein anderes Couple einlädt, damit die Kids miteinander spielen. Und das mhm. ist so eine Frau, die auch einen super alten Mann hat, der halt älter ist als Jay und dann regt sich Jay drüber auf, dass er halt so alt wäre und ah, behauptet so yeah. bla bla. Und dann redet Jay davon, dass er Genau, er will dann quasi den coolen Jungen machen, jungen Mann halt, mhm. gegenüber dem Alten und erzählt ihm halt von Netflix und wie cool es ist und dass man da ja sich die Filme besorgen kann und dass es ganz schnell geht und nach zwei Tagen ist die DVD schon im Briefkasten. <lacht> Aber da also ist der halt Gag, da ist der Gag, dass dann der alte Mann dann irgendwie so meint, ist er ja blöd und kennt, weiß, also weiß noch nichts von Streaming. Also ich glaube, da ist die, da ist der Gag schon, dass Netflix mittlerweile schon Streaming anbietet. Mhm. Aber trotzdem, das alles auf Netflix zu sehen, ist super witzig.
1: Das ist mega witzig, ja, Mann. <lacht> ja, ja, krass. Ja, ist auch echt so ein kleiner Blick in so eine andere Zeit, dann irgendwie, weil es ist doch schon so ein bisschen weit weg. Dann kommt jetzt gerade in der Staffel, wo ich bin, auch davon gesprochen, dass gerade YouTube aufkommt. Und was das für ein <lacht> Ding ist, dass man sich so witzige Videos zeigt und sowas <lacht> und dann irgendwie per Mail die Links verschickt und so. Jawohl. Das ist schon irgendwie.
0: Hier Dings ist gestartet, ne, bei Disney Plus Pam und Tommy.
1: Ja. Das habe ich auch gesehen.
0: Riesensache, Lily James als Pamela Anderson und Sebastian Stan als Tommy Lee.
1: Ja. Tommy Denkst Lee? Seth Rogen auch dabei?
0: Tommy Lee Jones. <lacht> ähm. Ja, ist, irgendwie ist Seth Rogen dabei.
1: Ja. Habe ich gestern gecheckt, weil ich mir nicht sicher war. Auf dem, auf dem Cover-Bild sind ja drei Leute drauf. Ja, genau. Seth und Seth der auch aber er ist halt
0: nicht top gelistet.
1: Nee, der ist weiter unten. Aber ich dachte, weil ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Seth Rogen ist. Weil ich meine, es ist Seth Rogen, er sieht schon aus wie Seth Rogen, aber ein bisschen sieht er auch nicht so aus wie Seth Rogen, deswegen musste ich da mal nachlesen, aber ist tatsächlich so. Ja, Sebastian Stan auch irgendwie in vielen Sachen dabei.
0: Da, Seth heißt ah. Rogen, aber nur in einer Episode. Er ist in einer Episode bei IMDb gelistet und ist auf dem Titelbild drauf. Hä?
1: Strange. Es ist prinzipiell schon seltsam, bei einer Serie, die quasi zwei namensgebende Charaktere im Titel hat, drei Leute auf das Bild zu packen.
0: Ja, voll. Ehrlich gesagt finde ich es auch strange, weil Pamela Anderson gibt es ja, ja. Dass es jetzt eine Serie über sie gibt und wer zur Hölle ist denn Sebastian, St äh, Tommy Lee? Also irgendwie so ihr Freund. Ich glaube, das ist auch eine andere Generation so ein bisschen. Ich glaube, die waren auch einfach beide mal ein größeres Ding. Ja. Und ehrlich gesagt, interessiert es mich auch gar nicht, aber es wird halt krass beworben, aktuell irgendwie. Und ich finde es ehrlich gesagt witzig, dass Lily James diese Rolle spielt, weil sie so normalerweise halt auch irgendwie andere Rollen gespielt und jetzt ist ja. so. Dieses, dieses Straightforward. Und ja, Sebastian Stanes halt schon. Ja, witzig. Ja, er ist immer öfter zu sehen. Genau, in Dings war er jetzt auch dabei bei den 355. Genau. Ja, jetzt gucke ich gerade mal, ob ich noch was zum Streaming zu erzählen hatte. Ja, eine Sache noch, das wahrscheinlich auch auf Streaming hinauslaufen wird. Ähm, The Gentleman, wir hatten es davon. Neulich mhm. ähm, erst im Zuge von Kingsman. Und es gibt ja auch eine Folge von uns über The Gentleman, guter Film. Und ich hatte den ja, ja geguckt. Und der, der, der Film spielt ja damit, dass die Rolle von Hugh Grant, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt ja quasi ein Drehbuch schreibt über das, was passiert ist genau, und das quasi ja. dann auch verfilmen will. Ja. Also es ist irgendwie so auf einer Metaebene, aber jetzt auch nicht ganz so abgefahren. Und am Ende redet er aber davon halt, dass ich will nicht spoilern, aber dass es quasi eine Fortsetzung geben könnte und das der Film ist auch so angelegt, als könnte es eine Fortsetzung geben. Und mhm. dann hatte ich mich neulich, als ich den Film wieder gesehen habe, hatte ich irgendwie mich auch gefragt, was ist denn eigentlich? Weil eigentlich gerne eine Fortsetzung davon, weil ja. es geiles Universum irgendwie. Und es soll eine Serie werden tatsächlich.
1: Ah, okay. Spannend. Ja. Schauen, ob das als Serie funktioniert, aber dann auch mit der Besetzung, die man kennt.
0: Das ist noch nicht ganz raus. Also es ist wohl die einzige Info von ähm, Guy Ritchie, dass er da eine Serie draus machen will. Mhm. Ja, es ah. keine Ahnung. Also so ein Miniserienformat vielleicht. Keine Ahnung. Ja.
1: Bin ich mal gespannt so, weil Guy Ritchie dramaturgisch probiert er ja auch immer relativ viel aus was bei Filmen ja immer ganz gut funktioniert, ob das sich auch auf so ein Serienformat übertragen lässt. Aber, ey, wenn das auf einem der Streaming-Anbieter läuft, über die ich verfüge, dann werde ich ja auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja, im Prinzip haben wir ja auch alle drei.
1: Plus halt ja, Sky jetzt nicht, aber... Die großen drei.
0: Ja, mal gucken, Sky. wann sich da was anbaut. Also zum Beispiel ja hier Pam und, Pam und Alex, Pam und Anderson, ähm, Pam und Tommy. Ist eigentlich genau. eine
1: Hulu-Serie, also. Ja, okay, spannend. Aber
0: ist Hulu mit Disney verbunden oder warum läuft es auf Disney Plus? Oder kauft sich Disney Plus auch andere Sachen?
1: Boah, ich glaube schon, ja.
0: Das war ja normalerweise, war ja Netflix echt so der Also Sky hat meistens so diese ganzen HBO-Sachen. HBO, ja. Ich glaube, weil die Companies auch Ich glaube, der Mutterkonzern von ähm, Sky ist also ich weiß nicht, ob das CBS, warte mal, nee, nee CBS hat ja, ist ja Paramount, Comcast genau. oder so? Das ja, kann so. sein, ja. Ich glaube, die gehören zusammen, deshalb ist das, glaube ich, auch so.
1: Ja, Netflix bleiben halt jetzt vor allem echt noch diese Warner-Sachen, ne?
0: Ja, solange wir halt hier irgendwie, aber das ist ja theoretisch auch HBO.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Was bleibt Netflix? <lacht>
1: <lacht> Netflix Originals. Die Netflix Originals, jawohl.
0: Ja, serienmäßig hat das ja auch häufig äh, funktioniert. Filme waren halt immer so ein bisschen schwierig. Ja. Ich, mein, ich bin mal, mal gespannt, es ist jetzt noch fünf Tage bis zu den Oscar-Nominierungen, wie auch so Sachen wie, ähm, also die beiden Filme, die wir auch gemacht haben, abschneiden werden. Ja. Und...
1: Ja, ich bin vor allem bei Power of Dog gespannt.
0: Ja, ich bin generell gespannt. Auch bei ähm, bei Filmen, die äh, über die ich gleich noch reden will, die ich will vielleicht noch anschauen will, schon mal in weiser Voraussicht.
2: Mhm.
1: Ähm. Ja, ey, als wir über die beiden Netflix-Filme geredet haben, hatte ich noch Lust, richtig oft ins Kino zu gehen. Aber ja. es, ergib, es ergibt sich einfach mhm. gerade nicht.
0: Ja, man muss sich halt dran Aber ist es bei, warum ergibt sich es bei dir nicht? Weil bei mir ist es ja äh, so, dass ich tatsächlich so ein bisschen am struggeln bin, was ich mir im Kino angucke, weil es, also klar, es gibt halt die Filme, die wir eh gucken wollen und die wir dann ja auch abhaken für den Podcast und so und dann gibt's halt, ähm, gab's jetzt halt öfter den Moment, dass ich halt einfach ins Kino gehen wollte und dann gab's so Filme, über die wir mal gesprochen hatten, ob mhm. man da vielleicht was machen könnte oder die einfach irgendwie Thema waren oder bei mir halt irgendwie im Kopf präsent und dann habe ich mir die halt irgendwie angeguckt, also 355 oder jetzt Nightmare Alley, das sind ja jetzt keine Filme, die wir irgendwie für den Podcast gemacht haben, aber dann habe ich mir die halt angeguckt. Ja. Und bei mir ist es halt irgendwie, ja, ich habe jetzt, ich habe hier vier Tabs offen von vier Filmen, die ich mir vielleicht angucken will. Und weiß, nee, doch, den einen will ich auf jeden Fall gucken. Und weiß halt nicht, ob ich mir die angucke oder nicht. Woran
2: Welche sind
1: es denn?
0: Also ich habe hier zum einen, genau, ich habe Licorice Pizza, habe ich mir hier, ähm, weil du von dem geredet hattest. Genau. Da... Da hatte ich auch gar nichts von, also du hattest länger davon geredet, dass du den vielleicht gucken willst und ich, das war mir überhaupt kein Begriff, also ich glaube wir hatten das in der Vorschau mal ganz kurz gesehen oder so und ich habe aber auch keinen Trailer gesehen gehabt mhm. und dann habe ich einen Trailer gesehen und dachte schon so, okay könnte cool sein, aber der also es könnte sein, dass der Trailer einfach nicht gut ist, weil der Trailer ja. habe ich überhaupt nicht angesprochen, aber inhaltlich habe ich gedacht, es könnte cool werden. Und es sieht auch so aus wie ein Film der Oscar nominiert wird irgendwie. Ja. Und der wird auch ein bisschen so gehandelt. Also da, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass er auf jeden Fall in einen oder anderen Kategorien auftaucht.
1: Deswegen hatte ich den auch auf dem Schirm.
0: Genau, und deshalb werde ich mir den wahrscheinlich auch angucken. Mhm. Ähm, weil das könnte sehr interessant sein. Also gerade bei so Filmen, wo man es nicht so genau weiß. Also es gibt ja, ganz ehrlich, also als ich jetzt in. in, in ähm 355 reingegangen bin, da war ich mir schon relativ <lacht> sicher, dass es jetzt mich nicht groß überraschen wird. Also es kann natürlich immer ja. sein, aber da hatte ich jetzt die Erwartung, dass der Film okay wird und er wurde okay. Und bei ja. dem Film habe ich jetzt so, das ist, ich glaube nicht, dass er okay wird, ich glaube, der, der langweilt mich komplett oder der wird halt echt gut. Mhm. Das ist dann eher so die, die Einstellung. Also da könnte ein bisschen mehr hinterstecken zumindest irgendwie.
1: Ja. ja, vielleicht werde ich den mir auch noch anschauen. Also wir wollten ja letzte Woche ins Kino. Mhm. Ja, aber dann waren wir leider zeitlich verhindert. Irgendwie waren die Fallzahlen halt auch so super hoch, aber das ist auch ein kleines Kino, von daher geht's. Ja, es ist halt
0: eh so das Thema. Also ich meine, die Fallzahlen sind extrem hoch. Keine Ahnung. Bis halt dann irgendwie, wenn du da mit Leuten drin sitzt, sehe ich es nicht so kritisch. Ich war jetzt in Nightmare Alley im Kino. Da waren hinter mir zwei, vor mir drei. Ganz hinten nochmal drei, glaube ich.
1: Ja, das ist halt eigentlich so der Punkt, also die Hoffnung ist ja da, dass wirklich, wenn du geimpft bist, dass das eine Krankheit ist, die mild verläuft aktuell, hm. ne? Ja, das muss ich halt noch so ein bisschen bestätigen.
0: Ja, da mache ich mir tatsächlich gar nicht so im Kopf drüber, was eher so ein bisschen nervig ist, ist so jetzt mit Klausuren, wenn du halt dann doch nochmal was in Präsenz machen willst.
1: Ja, aber, wenn du dann raus bist, ist es ja, auch, Aber ja, wenn das
0: jetzt dann durch ist, ist es auch, also das, natürlich kannst du dich immer dann doch härter erwischen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt doch relativ hoch, dass es wenn du es kriegst, dass es jetzt erstmal für dich nicht so ein Problem ist, aber... Ähm, ja, so
1: sieht es aktuell aus. Ja. In der
0: Hoffnung, dass du auch niemanden ansteckst, ist es natürlich dann trotzdem irgendwie nervig, wenn du 14 Tage zu Hause bleiben musst. Ja. Also wenn du halt einfach Quarantäne machen musst. Aber ich weiß nicht, ich, ich gehe zu gern ins Kino aktuell. Also das ist bei mir tatsächlich.
1: Ja. Ja, es ist bei uns tatsächlich geplant in dem Kino, dass alle Oscar-nominierten Kurzfilme gezeigt werden hintereinander. Mhm. Und das werde ich mir vielleicht anschauen.
0: Ja, Du hast ja angekündigt, du willst in der Oscar-Wette abstauben dann ist das ja zum nächsten hey. mal. Ne?
1: Diesmal wird halt komplett abgestaubt. Und ähm. Total Recall ist im Kino. Den will ich ja auch unbedingt immer nochmal sehen, aber eigentlich will ich lieber Blade Runner sehen.
0: Ja, Blade Runner wäre auch mal so ein Ding. Ja, nee, Licorice Pizza werde ich mir wahrscheinlich angucken. Genau, Moonfall kommt, den will ich auf jeden Fall sehen, den wollen wir vielleicht am Podcast machen. Ja. Das könnte halt ganz großer Trash sein, aber da habe ich richtig Bock, weil ich glaube, das ist halt kein Film, der, also das könnte ein Film sein, dem ich am Ende vier Punkte gebe und trotzdem geil fand. <lacht> der trotzdem Spaß macht im Kino. Ja.
1: Wann kommt denn Moonfall noch mal raus?
0: Ähm, Moonfall kommt jetzt am nächste Woche Donnerstag in die Kinos. Also okay. in einer Woche. Genau. Da kommt halt auch Mary Me raus, den ich ja irgendwie <lacht> aus Gag auch gucken würde, aber niemand will mit mir reingehen und ich weiß nicht, nee, wie es Ich will da auch, auch nicht
1: ist. ins Kino. Ich glaube, den würde ich mir sogar aus Gag mal angucken zu Hause, so, aber nicht im Kino. Also ich glaube, das ist so ein Film, den ich beim Schauen aktiv, verbal runtertrashen muss, damit es mir Spaß macht. Ja. Und das ist halt im Kino zu unangenehm, so.
0: Ich habe auch Angst vor der Audience, die mit mir im Kino sitzt, bei sowas.
1: Ja. <lacht> 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 ähm,
0: genau, dann ähm, Spencer. Hast du Spencer auf dem Schirm? Hm,
1: ich denke nicht, nee.
0: Spencer jetzt gucke ich gerade, der läuft aber, glaube ich, gar nicht in OV, was für mich schon wieder so ein bei einem Film, den ich nicht unbedingt sehen muss, eher <lacht> äh, dann nicht so sehr in Frage kommt. Spencer, da geht es irgendwie um Lady Di und
1: Ah, okay, ja doch, tatsächlich. ja.
0: Prince Charles, ich hatte das nur die ganze Zeit gesehen, aber ich konnte mit Spencer nichts anfangen, ich konnte, konnte nee. mit Kristen Stewart's Bild nichts anfangen.
1: Jetzt Lady <lacht> ja, da habe ich doch tatsächlich den Trailer gesehen, ich habe mir nur den um, Namen dann nicht gemerkt, ja. Ja, ich hätte aber in dem Trailer nicht erkannt, dass sie das ist. So. Auch auf dem Bild nicht. Wenn man andere Bilder sieht, dann schon. Mhm. Aber irgendwie, ja. Kristen Dunst hat mich jetzt Und Kristen Bally Stewart Horst ist das, einen.
0: ne? Äh, Kristen Stewart, ja. Mhm.
1: Ja, genau, aus Twilight. Ähm, ja, die hat mich jetzt <lacht> Wo, bei diesem Seaburg film habe ich die das letzte Mal gesehen? Mhm. 2020? Hat die mich jetzt auch nicht so überzeugt. Also sie spielt Fan besser als in Twilight, aber <lacht> Gut. War auch nicht sonderlich schwer.
2: Nee.
0: Ja, übrigens, apropos wo Twilight ist, tut mir leid, dass man mhm. das so, dass der Stempel immer noch ein bisschen da ist. Ich habe äh, mich wieder <lacht> intensiv mit Tennet beschäftigt. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Ich habe wieder diverse Erklärungs- und Theorievideos zu Tennet gesehen. Da wollte ich noch eins weiterleiten. Ähm, von jemandem, der Tenet eben ganz großartig fand, aus ganz interessanten Punkten halt irgendwie. Mhm. Und da ging es halt auch drum, dass man Tennet halt eben anders gucken muss, als einen anderen Actionfilm und so. Ist ja auch alles wahr. Ich habe den ja auch gut bewertet. Ich mag den Film auch sehr gerne. Mhm. Und ja, ich habe Bock, den mal wieder zu gucken. Ich habe ja auch die Blu-Ray hier. Ja. Naja. Und hat mich aber noch mal, ja, das ist einfach, es ist sehr viel. Also es ist halt einfach Arbeit, den Film auch komplett zu verstehen und dann zu gucken. Weil das Problem ist, glaube ich, also ganz viele Leute erklären dir das und du guckst die Videos und verstehst es auch. Aber du musst es dir manchmal in deinem Kopf halt anders zurechtlegen, als die Leute, die es dir erklären. Ja. Und dann, also um wirklich auch jedes Detail so zu, zu verstehen. Aber ich glaube, das ist halt geil weiter. Du kannst ihn halt gucken und neue Details halt irgendwie finden. Das halt jetzt nicht so die, die leichte Kost. Ähm, ja. Ja, wegen, äh, wie heißt der äh
1: Robert Pattinson. Robert Pattinson, ja. Es gibt eine Laufzeit für Batman, apropos Robert Pattinson. Oh,
0: dritter, dritter, ne?
1: Ähm, ja, ja so aber nee, es kommt. gibt eine, eine Länge vom ja, Film. Ja, ja. Ja. Oh, und der geht, der geht drei Stunden.
0: Ja, muss ja sein bei so einem Film.
1: Oh, ja. So ein Brett schon wieder, ne?
0: Ja. Ja, wäre jetzt aber auch enttäuscht, wenn es so 120 Minuten nur wäre.
1: ja. Also ich finde es eigentlich auch gut, also vor allem, weil halt wieder mehr Charaktere vorkommen. Genau. Und das ist halt, das gibt mir halt die Hoffnung, dass es da halt ein bisschen Platz zum Atmen dann gibt für die Charaktere. Mhm. Und ja, dass da auch ordentlich was erzählt werden kann.
0: Was mir jetzt neulich aufgefallen ist, wurde da mal mhm. drüber gesprochen oder, weil ich glaube, von den Trailerbildern, dass dieser Batman-Film in den 70ern spielt, 80ern spielt, sowas. Ich glaube mhm. nicht, vielleicht 90er sogar. Ich glaube nicht, dass der, dass der jetzt
1: spielt. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Mit dem Auto und dem ja, generellen Design und sowas.
0: Also es könnte halt immer der Gotham-Style sein, der halt einfach anders
1: ist. Aber ja.
0: könnte es sein, dass das doch der Batman aus dem Joker-Film ist?
1: Mit dem Joker, dass das zusammenhängt, ja, mhm. ich glaube schon. Weil dann waren das so die 70er, wo Batman halt quasi ein kleiner Junge war und dann ist jetzt so zehn Jahre später, so Mitte Oder der 80er 10, und sowas. zehn, 15 so, Jahre ist, später, ja. Ja, das kommt halt schon gut hin. Und es ist ja auch, man sieht ja auch im Trailer so eine Joker-ähnliche Figur. Und es wurde ja quasi eh schon in dem Joker-Film damit gespielt, dass halt daraus eine Bewegung quasi wird. Die ja, in manchen Trailern dieser,
0: siehst du sogar genau mehrere Leute, die auch diese Masken und sowas tragen.
1: Genau. Und das ist auch ein bisschen in der Serie Gotham und so. Äh, hast du auch quasi einen Joker, der halt quasi Anhänger findet, die sich dann auch so verkleiden. Mhm. Und, ähm, also es kann halt schon sein, dass dieser Joker das quasi losgetreten hat. Ja, und dass also das ist wahrscheinlich in, dann in, in doch einer so Welt spielt, ja.
0: DC-mäßig. Also es wäre um, schon
1: schlüssig irgendwie und ich fände es auch okay. Was ich tatsächlich ganz cool fände, ja. ist, dass vielleicht dann sogar noch mal ein anderer Joker quasi entsteht, der dann quasi der 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 Joker ist, den wir kennen so. Why not? Ja, weil ich meine, dieser, ja, der Joaquin Phoenix Joker ist mir dann halt ein bisschen zu alt. Irgendwie, um so mit einem Robert Pattinson jungen ja, Batman stimmt. dann aufzunehmen so.
0: Ey, wer weiß, vielleicht taucht er halt sogar auf. Also ja. das wäre schon ein Power-Move <lacht> irgendwie von DC auch nochmal. mal. Ey, also, das ist auch Film so eine ist eh Sache. Der Power-Move von DC, aber...
1: Ja, das auf jeden Fall. Der wird wahrscheinlich auch sehr viel einspielen, ob der an Spider-Man rankommt, keine Ahnung. Aber ich meine, Batman ist wahrscheinlich schon so das stärkste von den DC-Superhelden aktuell. auf jeden Fall in den Top-5
0: landen dieses Jahr, denke ja. ich. Jetzt, wo ja, bei The Office ist,
1: bin ich gerade bei einer Folge, wo wohl gerade der... Ähm, Christopher Nolan Batman rauskam mit Heath Ledger, weil es war eine Halloween-Folge, wo halt irgendwie vier Leute in dem Büro, oder drei oder vier, aber halt alle als Heath Ledger-Joker verkleidet und aufgetaucht sind, so. Und war halt irgendwie ganz nice.
0: Ja, ich glaube halt, also klar, das wird, man hat ja irgendwie so Joker-Themes auch drin und dass Joker auf jeden Fall thematisiert wird in dem Film. Ja. Ähm ich glaube genau, es werden halt diverse Charaktere auch eingeführt, wie der Penguin und sowas. Ich glaube schon, dass der Riddler, auch wenn da jetzt in den Trailer noch ein ganz großes Geheimnis draus gemacht wird, ich denke schon, dass das der große Antagonist irgendwie sein wird, vielleicht eher so im ja. zweiten Teil halt des Films so. Ich denke halt nicht, dass man sich sonderlich viel Zeit nimmt, den Batman zu etablieren, weil das gab es jetzt nee. halt auch vor ein paar Jahren schon.
1: Glaube ich auch nicht, ja. Und dann ich weiß auch nicht, ob man wirklich noch mal eine Szene braucht, wo die Eltern irgendwie sterben. So, das ist so ein bisschen das Onkel Ben-mäßige eigentlich ja. bei Spider-Man. Also das weiß halt eigentlich jeder, der den Film schaut, wie das ungefähr war. Und jeder hat schon tausendmal die Szene gesehen, wie irgendwie die Perlenketten von der Mutter in der Gosse neben dieser Oper runterfallen. Ja. So, das Aber also, wenn sie es kurz machen als Flashback, ist halt auch nicht schlimm. Dann hat man es halt nochmal. Naja,
0: sich sich genauso. Aber ich glaube halt, oder ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch Einsteig mit Joker nochmal oder so, oder es ist am Ende nochmal auf, also es, ja, ich ja. glaube, da kann alles Mögliche passieren, das ist halt echt geil. Mit jetzt eigentlich hoffe ich schon fast, dass auftaucht.
1: <lacht> Ja, ich hoffe es auch, also wenn, dann hoffe ich halt wirklich, dass er quasi angedeutet wird für einen folgenden Film. Also mhm. ich glaube, idealerweise wäre es wär's für mich so, dass der Riddler halt im Vordergrund steht als Bösewicht, ja. dass der Pinguin halt so ein so ein side Character bösewicht ist, was für mich beim Pinguin auch gut funktioniert, weil er eher so als Figur, die irgendwie wie irgendwelche Mafia-Geschicke im Hintergrund leitet oder so und einfach generell in Gotham Big Player ist, aber mhm. jetzt halt vielleicht nicht so direkt aktiv gegen Batman speziell vorgeht, wie das dann der Riddler halt in dem Film vielleicht macht. Und das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, dass man halt den Pinguin halt zu so generell einfach als Bedrohung so ein bisschen repräsentativ für die ganze Mafia-Welt hat, aber so den, den Riddler als richtigen Antagonisten und das dann für einen zukünftigen Film halt der Joker irgendwie aufgebaut wird und vielleicht noch ein paar andere Bösewichte.
0: Ja, ich meine, so ein Penguin kann halt auch in den folgenden Filmen einfach vorkommen. Ja. Ich glaube, es ist niemand, der groß defeated wird, so.
1: Ja. Ähm, ich meine, da
0: hast du ja auch noch die Catwoman-Geschichte und sowas, das ist ja irgendwie auch alles drin. Die waren übrigens, das fand ich witzig, wie war das denn? Oh, ich hatte irgendwas gesehen. Da haben... Oder was? Ja, warte mal, Ich muss meinen Gedanken noch mal recherchieren, bevor ich den... <lacht> hier ja. <lassen> <lacht> ähm. ja, ich fand halt eh auch, dass der Joker-Film halt ja kein Joker-Film war, sondern nur die Origin-Story. Und da, wo er der Joker wurde, hört der Film halt auf. Deshalb gerne halt noch mal einen richtigen Joker-Film.
1: Ja, echt so. Wo man halt auch mal irgendwie so einen niceen Masterplan vom Joker irgendwie auch noch mal hat. Ja. Ja, das war ja wirklich, was man da gesehen hat in Justice League und in Suicide Squad und so weiter, im DC Extended Universe, da war ja nix, was den Joker da angeht. Ja, genau. Also jetzt auch unabhängig vom Schauspiel und so, aber es hat ja irgendwie einen Plan gefehlt oder sowas, was den irgendwie ausgezeichnet hat. Ich habe es
0: übrigens hier wieder, weil ich gerade bei Catwoman und bei Berry war. Mhm. Ich hatte einen Livestream gesehen auf unserer neuen Helden-Account, ähm, Instagram-Seite irgendwie NASA Oder nee, vielleicht war es sogar privat, weil ich der NASA-Folge mhm. oder so Halle Berry und Patrick Wilson, glaube ich, also Maincast von Moonfall, Promo für ihren Film mit der NASA. Und da habe ich mir so gedacht, was ist das denn jetzt für ein Move? Du hast diesen Moonfall-Roland-Emmerich-Film, der halt so übertrieben ist schon wieder. Das siehst <lacht> du ja schon im Trailer. Und dann kooperieren die mit der NASA. Das der ist so NASA, genial.
1: Ey. Ja.
0: Ey, mal gucken. Also er könnte halt wirklich, der hat halt nach wie vor kaum Bewertungen, also quasi noch nicht draußen, weil, weil das könnte halt, vielleicht wird's nicht so schlecht. Also natürlich wird das, n, das wird jetzt nichts so wie ähm, First Man oder halt, ähm, wie ist der Film mit Ad Astra. Ad Astra so, der war ja jetzt auch nicht so genial, aber halt, das, das geht schon klar in so eine Action-Schiene, aber ja. wenn es halt yes. so ein Spektakel wird, so Gravity-mäßig, wo du einfach ein geiles, eine geile Zeit im Kino hast und geile ja, Bilder. Ja, einfach ein
1: nice Abenteuer irgendwie, ja. das kann man schon machen, denke ich auch. Ich hoffe auch nicht, dass der Film super schlecht wird.
0: Naja, nee, und ich bin so selten in so Katastrophenfilmen auch, also es ist... Ich glaube, ja, das wird so ein Kinofilm. Ich glaube, das wird ja. Ich habe da, hab da, wirklich ein bisschen Hoffnung und ein bisschen was zum Lachen. Und ich meine, diese die, die die Stills, die du siehst, sehen schon geil aus, muss man sagen. Also ein paar von ein paar geile Bilder gibt es auf jeden Fall.
1: Safe, ja. Das Ding ist halt, wenn der Mond wirklich in die Erde crasht, dann ist es halt vorbei. <lacht> ja.
2: Also.
0: Ja, das ist ja auch scheißegal, was da passiert. Das ist ja, wirklich ja. Noch völlig egal. <lacht> Deshalb habe ich da schon sehr große Lust drauf. Ja, der dauert halt noch eine Woche. Was halt jetzt noch in, ähm, genau, Spencer kam halt noch, um da nochmal anzuknüpfen, eine Freundin hat war halt jetzt drin und hat mir ein bisschen davon erzählt und fand ihn doch ganz gut. Und ich hab's halt satt, also ich hab ja wirklich, es muss aufhören, dass ich nur noch ganz okay Filme gucke im Kino. Es muss aufhören. Ja. Spoiler Alert für Nightmare Alley, aber. <lacht> oh nein. Also wenn ich mir meine letzten einem bewertungen angucke, das ist nur noch 5 und 6. Und das ist ja. ja auch okay. Also ein Sechs-Punkte-Film ist ja auch, kann man ja auch gucken. Aber ich brauche halt mal wieder was Großartiges. Und dann, weil das Problem ist ja im Kino, dann hast du halt wieder deine 8 Euro bezahlt. Und dann sitzt du halt da und denkst du, okay, das war jetzt, den konnte man jetzt gucken, das war okay. Den braucht man vielleicht nicht nochmal gucken. Das war aber irgendwie trotzdem ein guter Film. Der hatte tolle Momente. Aber hätte ich jetzt ins Kino gehen müssen dafür. So.
1: Ja. Das ist Vor halt allem bist du ja auch einen geilen Film, wo du irgendwie auch was mitnimmst, wo du auch drüber reden kannst und sowas. Ja, genau. Wo du dann auch ab und an nochmal so drüber nachdenkst und so. Und dazu muss halt ein Film gut sein oder halt auch mal richtig schlecht.
0: Ja, oder halt Dann genau, also so bei Moonfall denke ich halt, der wird mich nicht enttäuschen, weil ich garantiere mir selbst quasi, dass der auf jeden Fall unterhaltsam wird auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist genau das Gleiche wie mit Mary Me. Ich glaube, wenn wir beide in Mary Me reingehen würden, hätten wir auch eine gute Zeit irgendwie trotzdem ja,
1: so. Ja, das stimmt.
0: Aber wenn du halt jetzt sowas wie Nightmare Alley kommst, ich komme gleich noch mal dazu äh, guckst, ich komme noch mal dazu. Das ist ja jetzt nicht also, ich weiß nicht, wenn ich denn jetzt. Das ist halt auch das Problem. Ich gehe halt super viel alleine ins Kino, weil ich einfach niemanden habe, der mit mir ins Kino geht. Hier <lacht> zumindest mhm. halt so. Jetzt auf die Spontanen, ne? Und dann ist es halt auch irgendwie so ein Film im Vakuum. Dann habe ich den geguckt. Da brauche ich nicht groß Worte verlieren drüber. Das ist jetzt auch nichts, was man im Podcast irgendwie besonders. Das ist halt genau das Ding. Selbst wenn wir den Film für den Podcast geguckt hätten, gäbe es nicht so wahnsinnig viel dazu zu erzählen, mhm. weil der ist halt weder besonders schlecht noch besonders gut. Noch besonders unterhaltsam gewesen für den Moment, noch besonders tiefgründig, dass ich da viel drüber reden muss. Also ich nehme da super wenig draus mit und das ist halt, wenn es halt ein aufs andere Mal passiert, dann wirst du irgendwann so, oh. Und dann, keine Ahnung, dann guckst du halt jetzt Spencer vielleicht und dann wird sowas wie Jackie, der war auch gut, dem habe ich sieben Punkte gegeben, aber den will ich glaube ich nicht nochmal gucken, außer vielleicht für die Ausstattung, weil was, ja. was nehme ich daraus mit?
1: Ja, ich habe halt bei diesem Spencer, bei den Bildern und so, die ich gesehen habe und dem Trailer, da habe ich halt auch wieder so House of Gucci-Vibes auch, mhm. dass der ungefähr so wird, so. Und das ist auch okay. Das fänd ich ja wieder
0: gut, also wenn es wirklich, ganz ehrlich, die Geschichte kann mir echt voll egal sein, wenn ich, für mich reicht das manchmal, wenn ich einen Film gucke und der sieht einfach nur fantastisch aus, dann, dann, dann würde ich mir ja. den auch angucken, also, dann kriegst du den vielleicht mal für 6 Euro im Kino, cool, why not. Und das Problem ist halt, du weißt es ja, klar, ich kann jetzt auf IMDb gehen und mir Bewertungen angucken und Reviews, aber du weißt es halt im Endeffekt immer nur, das ist ja mein Anreiz aktuell, wenn du ihn halt gesehen hast. Und deshalb will ich ja auch ins Kino gehen und mir die Filme angucken, um mir dann eine Meinung zu bilden.
1: Ja. Boah, ich glaube, bei mir ist mit dem Aussehen so ein Ding irgendwie, ne? Es kommt halt irgendwie drauf an, so, weil bei mir ist es mhm. eher so, wenn du quasi einen Film hast, der vom Thema her irgendwas Fantastisches ist oder aus Science-Fiction oder mhm. so und das ist halt optisch irgendwie schön umgesetzt, dann rückt er auch mal die Story fürs Kinoerlebnis irgendwie in den Hintergrund. Ja. Aber wenn ich so einen Film sehe, der quasi in unserer Welt spielt und der quasi irgendwie ein bisschen die Realität einfach nur abbildet, dann reicht es mir meistens nicht, wenn der einfach nur schön ist. Mhm. Weil es dann irgendwie so für mich oft nichts Besonderes ist. Also so nur von der Ausstattung und sowas her. Wenn dann irgendwie noch eine krasse Kameraarbeit oder sowas dabei
2: ist, ist schon wieder was
0: anderes. Das ist manchmal das Problem bei diesen Filmen, die, die gut ausgestattet sind, dass da manchmal auch ein bisschen wenig Credit für irgendwie kommt, weil man nimmt das dann auch irgendwie so hin. Ja, der spielt halt in ja. den 70ern. Aber ja, aber die Welt sieht nicht aus wie die 70er. Das muss man ja. halt schon machen. Das ist leider so ein bisschen so ein bisschen Problem. Da probiere ich mich auch ein bisschen mehr dran zu erinnern also mich selbst immer so zu erinnern das war jetzt bei Nightmare Alley auch sehr spät in den 40ern.
2: ja es ist halt um,
1: irgendwie gerade die Filme die es halt dann schaffen diesen diesen Vibe gut rüberzubringen so dass es halt nicht aussieht wie in einem Studio oder sowas gerade bei denen geht es dann halt unter dass die das ja. da reingesteckt haben diese ja. Arbeit dass es nicht so aussieht wie in einem Studio weil du es halt einfach dann vergisst was dass ja es gut mit ist gutem das, Ton. <lacht> ja echt Sag's so auch nicht, ja. Weil, wow echt so wenn ich nichts bei Ton ist halt nur wenn der wirklich ausgezeichnet gut ist irgendwie so oder wenn du, bei Kingsman fand ich beispielsweise, da haben die es, also bei dem Neuen, ähm, haben die es oft geschafft, den Ton mit der Kameraarbeit so geschickt zu kombinieren und sowas. Mm. Und das sind dann die einzigen Momente, wo mir dann Ton mal so richtig auffällt. Aber sonst denkst du dir auch, jo, solange mich da nichts stört, ist es halt Ton.
0: Es funktioniert aber halt auch wiederum nur bei einem Actionfilm. Also es gibt ja manche Filme, die können einen mega guten Ton haben, mega gutes Sounddesign, aber es <lacht> ja. gibt halt nicht... Wenn halt nicht gerade was explodiert oder so, das liegt halt auch an ja, Seegewohnheiten, dann ist halt die Atmosphäre, der atmosphärische Sound, oder wenn du halt keine Ahnung bei Gravity, natürlich ja. fällt dir der Ton da auf, weil der halt da auch damit spielen kann, dass es mal komplett still ist, aber das kannst ja, du ja genau. in so einem Film. Wie aber
1: wenn du so ein Malcolm und Marie oder sowas ja. hast, wo zwei Leute sich unterhalten und so, dann <lacht> ist halt, ist der Sound wahrscheinlich auch super gut, aber <lacht> ja. Der das Sound ist auch gut, wenn du dich mit jemandem unterhältst. <lacht> <So>. <lacht>
0: Ja, da ist dann wieder die Musik wichtig. Also Musik ist ja wirklich so ein Ding, das ist halt bei Merk und Marie zum, zum, zum Beispiel auch echt gut, weil die sehr viel mit Musik auch spielen und das irgendwie einbauen. Und das ist halt jetzt bei, keine Ahnung, bei Nightmare ehrlich, ich kann ja gerade noch meine Review vielleicht dazu abgeben. Ähm, ja, genau. Da war es auch ein bisschen besser, aber halt auch nicht grandios. Also da gibt es halt so, ja, nee, ich wollte gerade Red Sparrow an, anbringen, den ich ja auch sehr, sehr gut fand der halt auch sehr viel mitbringt, aber gerade die Musik hat da nicht, leider. Mhm. Das ist ja irgendwie fast so das, was mich zum, zu einer 10 von 10 fast schon noch vielleicht überzeugt hätte.
1: Bei Red Sparrow tatsächlich.
0: Ja, ich bin bei einer 9 von 10, glaube ich, bei Red Echt, Sparrow. Fand's für den so gut. Ich fand den so gut. Aber halt auch, weil die Optik finde ich halt grandios. Also ich finde, der ist mhm. saugut gedreht und sieht saugut aus. Ich finde die muss Spielen den mal wieder gut.
1: schauen. Das letzte ja. Mal war ich da, als wir im Kino waren damals. Wann war das? 2016? 17.
0: Frage. ist Frage. Guck mal nach. Ich glaube glaub 18 sogar.
1: Ja, krass. Oh nee, ich glaube 18 nicht. Doch, oder? 18, ja. Echt, okay, dann waren wir da 2018 im Kino. Ja, ja nicht schlecht. Ähm, ich habe den aber, der ist jetzt auch auf Disney Plus oder auf Netflix oder so. Die Tage habe ich den da mal angezeigt bekommen. Dachte, den könnte ich auch mal wieder schauen, aber ich habe den als so eine 7 von 10 irgendwie in Erinnerung.
0: Den haben wir. Den haben wir nie im Podcast besprochen. Ey, das war vor dem Podcast, ja, meint. Ja. Könnten wir mal machen. Nee, ich habe dem bei MDB eine 9 von 10 gegeben. Ja. Hat das 6, ist ja quasi 10.
1: unser eigentlicher Black Widow.
0: Ja. Ist ja halt auch wirklich nah dran. Also, ich meine, ich finde die Thematik auch super interessant und ich finde, es ist auch eine sehr interessante Story. Also, ich finde, da ja. passt schon sehr viel und der Film sieht wirklich fantastisch aus, finde ich. Also, ich finde den so schön. Und ich mag den Cast dazu. Total gerne, also wer da mitspielt. Jennifer Lawrence, Gerald Edgerton spielt da sehr gut mit. Charlotte Rampling ist mega gut in dem Film.
1: Ja, ich muss ähm, den echt mal wieder Jeremy
0: schauen. Ist, ist geil.
1: Ich habe so im Kopf, dass der mir irgendwie am Anfang richtig gut gefallen hat und mich hinten raus so ein bisschen verloren hat. Mhm. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, der wird noch mal geschaut.
0: Ja, da habe ich auch die, die Steelbook hier zu Hause. Also, ich habe den auf jeden Fall öfter als einmal gesehen. Ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen. Und. Ja, und da war aber die Musik sehr dezent, also das ja. kann ja auch ein Mittel sein, aber da gab es einfach Szenen, wo ich gedacht habe, jetzt muss die Musik halt nochmal so richtig unterstützen und das kam halt nie, leider. Ach, schade. Ja, aber das ist so ein Film, da erfreue ich mich halt wirklich so viel an der Ästhetik allein schon, deshalb ist das für mich schon so ein
1: Okay, Klassiker. stark, ja. Kann ich verstehen. Ja, Musik macht aber auch wirklich viel aus. Also ich habe das jetzt bei Mandalorian wieder gemerkt. Nee, bei Book of Boba Fett heißt die Serie ja tatsächlich fähiglicherweise. Wie <lacht> ähm, viel so Leitmotive von gewissen Figuren ausmachen, irgendwie gerade in Franchises. Mhm. ich habe einen Kumpel, der das immer wieder sagt und seitdem achte ich da halt auch mal drauf. Und es stimmt schon, dass das irgendwie die Stimmung massiv mitträgt so. Ich meine, Leitmotive können auch zu viel benutzt werden. Irgendwie siehe, Zack Snyder's Justice League mit ähm, Wonder Woman's Leitmotiv. Was oh, das finde ich aber geil. Wie ich finde das, das auch geil, aber das wird so, das wird bestimmt 30 oder 40 Mal benutzt <lacht> in dem Film, immer wenn sie auftaucht. Und das ist so, und das hat dann für mich schon fast wieder so was Trashiges. Das ist dann wie bei Cobra Kai, wenn der eine Typ, der sich Eagle nennt, immer diesen Adlersound sound bekommt, wenn er die Szene betritt. Ja,
2: okay, so. ja. Ja, Wobei die das, wir das in der schon. neuen
1: Staffel nicht mehr haben. Aber der <lacht> sieht auch nicht mehr so eagle aus in der neuen Staffel.
0: Also ich nehme mal an, dass du auch auf dem Mandalorian irgendwie anspielst. Das ist, also Ludwig Göransson ist halt auch einfach ein Genie. Also das ja. ist, äh, auch, Leute, hört euch ja, doch mal genau. den Tennis-Soundtrack an, bitte.
1: <lacht> Aber nicht nur, also ne, erstens schafft es da halt auch der Sound, dieses Western-mäßige mit diesem space mhm. zu vereinen was ganz geil ist. Und dann auch andere Figuren, die man halt aus der Star-Wars-Welt kennt, wenn die auftauchen und so, werden die halt immer schon vorher so ein bisschen dezent durch die Musik angekündigt und sowas. Das ist dann irgendwie schon, das steigert dann die Spannung so, oh, kommt der jetzt und sowas.
0: Boah, lass uns ganz kurz über Musik reden, weil da habe ich so ein paar Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Mhm. Ähm, ist ja bei der Folge halt auch egal. Ja. Ich fand, beim bei, als ich Book of Boba Fett angefangen habe zu schauen, natürlich wird man direkt auch an dieses Mandalorian-Theme so ein bisschen erinnert, aber das ist halt, glaube ich, auch einfach jetzt von diesen Star-Wars-Serien das Motiv. Also ich finde jetzt gar nicht mal, dass man, also ja, ganz klare Parallelen und ob das jetzt eigentlich Mandalorian ist, ist nochmal ein anderes Thema, aber ich fand das irgendwie einfach schön, dass ich denke auch, dass es musikalisch bei der Obi-Wan-Serie so ein bisschen in die Richtung gehen wird, mhm. weil du direkt so diesen Flair hast, finde ich, von diesen Star-Wars-Serien. Mhm. Und dieses Mandalorian-Theme ist mega geil, muss man schon sagen. Ja. Um, und das ist halt jetzt so also das das Intro von Book of Boba Fett erinnert natürlich daran aber Mandalorian war halt auch das erste also das ist halt jetzt ja dann natürlich irgendwie diese Position die Mandalorian halt auch hat und ich hatte die ganze Zeit ähm, so eine Melodie im Kopf letzte Woche und ich wusste nicht genau was es ist und ich habe es auch schon gerade nicht mehr im Kopf und irgendwann fiel mir ein Zack das ist natürlich der Mission im Post äh, der der Top Gun das Top Gun ha. was <lacht> ja im neuen Trailer auch im neuen Trailer <lacht> auch so ein bisschen neu äh, aufgearbeitet wird und ich habe ähm, genau ich hab mir die Top Gun Blu-ray äh, geholt jetzt weil wir den unbedingt gucken müssen natürlich vor ähm, genau. Maverick nochmal, mal der Mai kommt und habe mir nochmal diesen 7 Minuten Making of Trailer angeguckt und ich habe schon wieder also
1: wirklich ja, ist schon stark ja Ich
0: freue mich ich freue mich 10 von 10 auf dieses Kinoerlebnis das wird einfach nur das beste was ja. im Kino jemals <lacht> passiert ist ich glaube es wirklich, weil das einfach, also wenn du, wenn dir Technik scheißegal ist und so, dann nicht, aber das wird ja, im Mann. IMAX einfach nur so geil. Ja, das sicherlich, nicht ey.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist einfach äh. Flugstunden mit Tom Cruise. Ey. Bisschen.
0: Und da wird ey, der Sound natürlich auch, aber natürlich, du hast halt Jet Engines, so. Also. Ja, man. Da wird das Sounddesign auch einfach mega geil und auch dieses, dieses Theme ist irgendwie ganz cool und wie die es halt neu aufbereitet haben. Ist mir da auch nochmal ja. mal aufgefallen. Ist einfach, ist einfach fantastisch. Und in dem, in dem Zuge, genau, ich habe mir auch noch mal, ähm, das war, äh, genau, wir haben Dings geschaut, äh, Black Panther. Auch noch die Woche geschaut, stimmt. Ah, okay. Nach wie vor einer okay. meiner Top-5-Lieblings-MCU-Filme. Auch da geile ja. Musik und so.
1: Boah, bei mir ist Black Panther genau in der Mitte, so ziemlich.
0: Echt? Boah, ey. Ja,
1: ich finde Killmonger super nice. Ich glaube das ist einer meiner Lieblingsbösewichte irgendwie. Mhm. Aber ich finde hinten raus, also man hätte mit Killmonger doch mehr machen können. Also so so in der Mitte fand ich den super nice und am Ende, ja, war dann okay. Und dann generell dieses, ne, Wakanda finde ich halt irgendwie vom Design und sowas super cool. Ja. Aber da hätte auch noch mehr gehen können irgendwie. Da hätte man auch tiefer in die Lore reingehen können und sowas. Also ich bin mal auf Black Panther 2 gespannt. Aber ich bin halt zum so ein World-Building-Lore-Mensch auch irgendwie, also... Mhm. Mir ist es dann eigentlich immer okay. Ey, dann taucht auf einmal eine neue Nation auf und die ist technisch voll weiterentwickelt und so. Zeigt mir mal die politischen Implikationen, die das hat und sowas. Das ist halt immer so. Wow, mein aber das Punkt. kommt und das schon
0: nicht so wenig rüber immerhin in dem Film. Ja, also es
1: geht. Also gerade dann in dem Civil War Kontext und sowas auch ja. mit ne, die UN ist ja auch dabei und dieses Vibranium und alles. Und ja, ich glaube, mein Problem ist irgendwie, glaube ich, für das ganze MCU dass mir Endgame dann irgendwie doch zu schnell kam, weil die Konflikte aus der Vor-Endgame-Zeit für mich nicht, und das fällt mir jetzt im Nachhinein retro immer wieder auf, die Konflikte, die es quasi in der Welt des MCUs gab, vor Endgame, die wurden mir nicht alle fertig aussetzen. Nee, die wurden ja so. aufgelöst. Und äh, trotzdem wurden sie quasi mit Endgame beendet. Weil halt diese MCU-Ära jetzt vorbei ist. Und mhm. das ist halt, das ist dann gerade dieser politische Aspekt, wo Wakanda mit reinspringt und generell der Konflikt in Civil War und was haben Superhelden für eine Auswirkung irgendwie auf internationale Politik und auf Machtgefüge und so. Und das ist klar, kannst du das im MCU nicht irgendwie ausarbeiten, wie du das in internationale Beziehungen im Politikstudium <lacht> ausarbeitest. Aber irgendwie da nochmal so einen abschließenden Film zu haben, das wäre schon irgendwie nochmal nice gewesen, so. Weil der Konflikt, den Tony und Captain America haben, der ist einfach weg nach Endgame. Ja. Also, der wird einfach, nee, ja. Und das der ist, ist halt aber
0: auch weg, weil manche Charaktere halt auch einfach nicht mehr dabei sind. Also das, <lacht> ja, ich meine Endgame, es würde wahrscheinlich auch viele Konflikte einfach auflösen, weil zu viel passiert, aber das Problem ist ja aber auch bei Black Panther, wenn du jetzt sagst, so K-Monger und so, der Film ist halt aber auch dazu da, Black Panther halt einzuführen. Also, dann hättest du halt ja. vielleicht K-Monger in einem nächsten Teil erst irgendwie bringen sollen und dann einfach mehr bei Black Panther, weil das finde ich schon ganz gut, ja. wie man bei ihm halt irgendwie bleibt und ihn so ein bisschen erklärt. Und ja, Wakanda ich das, hätte ich auch gerne mehr gesehen. Aber ich finde es schon, also die reden super viel in ihrem Rat halt über die Politik. Soll sich Wakanda jetzt einmischen in die Welt und nicht oder nicht? Und dann hast du halt auch da, du hast auch da mega geile Leitmotive im Übrigen so. Und du hast ja. trotzdem ja ein geiles Production Design. Also auch wenn da vielleicht ein bisschen wenig gezeigt wird, das sieht einfach fantastisch aus, dieser Film.
1: Ja, ich finde... Ja, er ist auf jeden Fall stark, aber ich finde, er ist trotzdem eher so in der Mitte bei mir.
0: Krass, ja. Oh, wir müssten mal so ein MCU-Ranking machen irgendwie. Also ja, Mann. grob zumindest. Ähm, aber haben wir das
1: mal. nicht sogar in unserer ersten Folge gemacht? Aber da hatten wir noch keine Ahnung, da haben wir noch nicht, da haben wir noch nicht zum tausendsten Mal über die Sachen gesprochen. Das stimmt, da haben wir Mal drüber geredet ich bin auch immer, wenn ich so ein Star Wars Ranking abgeben muss oder so ich habe auch das Gefühl, dass es jedes Mal anders ist. ich muss mir das mal irgendwo fest aufschreiben und mir da mal so ein richtiges Bewertungssystem ausdenken ja. weil, oh, keine hey, Ahnung Filme
0: verändern sich aber auch von gucken zu gucken, das ist halt ja, so es aber kommt
1: auch voll auf die Stimmung und sowas an, in welcher man gerade ist, irgendwie aber ja, Black Panther macht schon vieles richtig, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich finde halt auch sein Anzug eigentlich irgendwie ganz geil mit dieser, dass er quasi die kinetische Energie, die auf ihn einwirkt, mhm. quasi übernimmt und zurückgibt und so, aber das ist eigentlich wie bei allen MCU-Superkräften, so hinten raus wird mir dann immer zu wenig mit der Kraft gearbeitet und es ist nur, jo, wir schlagen uns jetzt so. Das ist ja, halt aber
0: da finde ich halt auch bei Black Panther irgendwie cool, dass so diese Schlacht und so auch nicht so sehr im Vordergrund steht, also es gibt dann auch den großen Fight, aber das ist halt eigentlich ja, nicht so relevant, das ist so, ja. nicht so groß inszeniert halt irgendwie.
1: Das ist eher was zwischen den beiden, ja. Du hast, aber da habe ich in Erinnerung, dass das CGI irgendwie nicht so geil aussah. Mhm. Aber Ich habe den auch echt lang nicht mehr geguckt. Also vielleicht musste ich den auch mal. Ich
0: glaub fast, dass du den besser finden würdest, als du, als du glaubst. Weil der hat einfach, einfach einen mega geilen Vibe. Also ich glaube, das ja. ist das, was du mitnimmst, wenn du den jetzt kürzlich geschaut hast, tatsächlich.
1: Ja, safe. Ähm, gerade er und seine Schwester und sowas sind halt auch irgendwie cool. Und Killmonger hat halt auch einen niceen Style. Ja, Mann. So.
0: Michael B. Jordan hat halt auch, er sieht einfach generell ganz gut aus. Ja,
1: Mann, ist einfach ein, nice aussehender typ so. ich habe jetzt
0: gerade gesehen ich hatte den gar nicht bei IMDb bewertet ich habe den jetzt mal auch 8 gegeben und genau ich wollte nämlich jetzt gerade mal in meine liste gucken ich habe ja meine IMDb liste das ist jetzt nur noch bewertungen also das ist jetzt quasi alle 8 da sind jetzt natürlich nicht gerankt aber ich habe vier acht punkte filme und genau das würde ich jetzt halt auch einfach so sagen also Black Panther Far from Home Endgame und Ragnarok also mhm. Tor 3 sind auf jeden fall unter meinen top 5 und dann würde ich vielleicht noch ich bin, ja, das ist schwierig dann, weil dann habe ich mit sieben Punkten bewertet Avengers, Iron Man 3, Winter Soldier, Age of Ultron, Ant-Man und Civil War und Doctor Strange. Ich meine, Civil War ist natürlich auch einfach, den gut zu finden. Ja. Aber die klassischen Avengers, und ich mag auch, ich bin halt Iron Man 3, finde ich der beste. Ich, viele mögen den nicht so, weil ich finde Iron Man 3. Ja, so mega viele
1: geil. mögen den nicht und ich finde den aber auch stark so.
0: Jetzt ist der Film mit den meisten Anzügen, glaube ich. <lacht> das ist doch geil.
1: Ich weiß auch nicht, was die Leute da irgendwie... Also klar, das mit dem Dings verstehe ich irgendwie mit dem, nicht Mandalorian, aber mit dem Mandarin und so, dass man den ja. da so getrashed hat und so für die Comics-Fans und sowas. Aber den aber finden ich,
0: ja manche in Dings dann wiederum richtig geil
1: bei Shang-Chi. Ja, das da ist fand halt irgendwie... Nervig. Ich war da so seltsam, dass er da ja. in Shang-Chi auftaucht. Vor allem Ben Kingsley ist eigentlich so ein nicer Schauspieler. Das ist irgendwie... Vor allem, das ist halt wirklich, du musst dir mal angucken, sie haben quasi... Das Mystische vom Mandarin haben sie quasi aus Iron Man 3 rausgenommen, indem er einfach nur Teil von so einer Terrororganisation war. Ah. Weil das MCU da noch voll auf dem auf der Schiene war. Jo, wir müssen das alles irgendwie mit Wissenschaft und unserer Welt vereinen. Und jetzt geht das MCU in diese strange Richtung. <lacht> und jetzt bringt man den Mandarin auf einmal zurück und <lacht> ja, gibt ja, ihm stimmt. doch so ein komisches Tier. Da sieht man voll, wie sich irgendwie diese Wahrnehmung einfach verändert hat. So, Weil damals war das, glaube ich, eher so, okay, wir müssen irgendwie das ganze Publikum, das den Otto-Normalverbraucher langsam an diese Nerd-Scheiße ranbringen und gerade fühlen die sich, glaube ich, ein bisschen freier irgendwie so. Äh. Nach dem Motto, ey, jetzt hauen wir Eternals rein, Alter, jetzt gibt's Multiversum und sowas. Das
0: ist halt in zehn Jahren, passiert halt auch irgendwie viel, ne? Ja, Mann. Also einfach in der echten Kinowelt auch so. Ja. Ja, ich, Ja. also mit Sicherheit wären auch Filme anders aufgenommen, würden sie jetzt nochmal kommen, glaube ich. Ja. Ähm. Ja, lass uns so irgendwann mal, wann, wann ist denn der nächste große MCU-Kracher? Boah, ich, Vielleicht. Multiverse halt schon fast, ne?
1: Multiverse of Madness, ja, ja, doch, auf jeden Fall. Lass mal ein Ranking machen. können wir doch mal machen. ein Marvel-Ranking machen. Wir ranken alle
0: 28 oder 29 <lacht> Filme oder wie viel es bis dahin gibt.
1: Ey, dann schreibe ich es mir aber auch mal auf.
0: Alter, mach, mach hier. Ich habe ich hab hier ein, äh, ein Lesezeichen in meinem Browser, an die IMDb, so. Den letzten Film, den du hast, war Richard Jewel.
1: Boah, das war auch schon eine ganz schöne Weile her. Ja, das ist was Ey, Zwei, das, aber, ja. den kannst du dir auch nochmal anschauen. Den würde ich mir auch gerne nochmal ja, anschauen. Ja, der ist mit der...
0: Sicherheit auch auf der Watchlist, ja, ist er.
1: Stark. Den der Schauspieler auch... taucht auch in Cobra Kai hast du auf. ich hat auch
0: neun Punkte gegeben, Richard Jewell.
1: Ja, Mann. Ich fand, der hat Krass. mich im Kino voll mitgenommen. Aber wahrscheinlich würde ich dem jetzt zu so acht geben wenn ich die nochmal schaue, aber der, da war ich voll dabei. Bei so einer Sneak bist du halt immer nochmal begeisterter, weil du ke vorher keine Ahnung ja. hast, was für ein Film kommt.
0: Le Miserable 10 bekommen von dir und der war bei dir unter den Top 5 Filmen des Jahres 2020, ja, glaube ich.
1: Und dem würde ich halt jetzt wahrscheinlich auch einen neuen geben, aber der, wenn du halt wirklich, wenn da dann sonst halt sowas kommt wie Marry Me oder sowas in, in 60% der Fällen mhm. und dann kommt mal so ein richtiges Brett, dann findest du das halt auch super geil in der Sneak.
0: Ja, ja, kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. So lange ich bin jetzt nie gewesen. Ey.
1: Und ich wollte die deutsch-französische Freundschaft zelebrieren, indem ich einem Franzosenfilm auch mal 10 von 10 Punkten ja. gebe. Oh. das ist auch sehr wichtig, in Zeiten zunehmender globaler Konflikte, mal <lacht> uns äh, zurückzubesinnen, wie schön es ist, mit unserem Nachbarland im Frieden zu leben. Das stimmt. So, Das ist wahr. <lacht> Ja, ja, wahre Worte. Ja, ja, ist so. Aber deswegen meine 10 von 10 auch. Ja, wenn das irgendjemand in Frankreich hört. Wir sind cool.
0: Es gibt ja auch verschiedene Ansätze, einen Film zu bewerten. Das ist ja auch immer die Frage einfach so. Machst du es mehr nach Gefühl? Machst du es mehr analytisch? Das, ja, es gibt nicht die eine, die eine richtige Dings. Und deshalb gebe ich halt auch einem, einem, Dings sechs Punkte nur. Einem äh, Groundhog Day. Und deshalb kriegt er aber halt auch keine Ahnung, halt ein Nonsensfilm, manchmal acht Punkte.
1: Ja, echt so, ja. Oder halt eben manchmal auch nicht. Manchmal erwischt also, der einen halt genau richtig. Das ist echt so. gibt es auch fünf
0: Punkte-Filme, die meine Lieblingsfilme sind. <lacht> ja.
1: Ey, ist wirklich so. Es gibt Filme, die finde ich so schlecht, aber die kann ich halt auch trotzdem immer wieder gucken. Ja, aber sei. so ein lehm der so eine bedrückende Botschaft auch mit dabei hat, den kann ich mir auch nicht jederzeit reinziehen. Äh, so.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, es gibt auch einfach gute Filme, die mega geil sind und die haben einfach ein Thema, was man sich schindler ja. ist ist jetzt auch nicht ein Film für irgendwie jeden Sonntag. Ab geht's. Also das ja auf jeden Fall auch. Übrigens, wo wir gerade bei Vibes waren. Wir kommen noch zur Nightmare Alley Review, aber ähm, coole Vibes <lacht> und Filme, die ich geguckt habe. Ich bin wirklich viel am gucken, weil ich auch aktuell mit meiner Freundin super, also ich meine, wir kommen gerade nicht raus. Wir sind beide irgendwie in der Klausurenphase und dann wird sich halt abends noch ein Film gegönnt und da arbeiten wir gerade so ein bisschen was ab, was ich halt auch als DVD und Blu-Ray hier rumstehen habe. Und ähm, Drive hatte ich jetzt zwar schon gesehen, aber die Blu-Ray zumindest noch nie eingeschmissen und sie kannte den Film nicht. Und wir haben Drive geguckt und du kennst Drive auch nicht, ne? Nee, leider nicht. Und Drive ist halt eigentlich auch einfach nur ein Film für den Vibe. Also, mhm. das ist einfach ein Musikvideo, eine Stunde 40 lang. Das ist ey, tatsächlich ein sehr schöner Soundtrack. und ähm, Also, das ist für mich auch so ein 9 von 10 Punkte Film. Und ich kann verstehen, wenn Leute den echt nervig finden. Und wenn Leute sagen, der ist overrated. Ähm, den finden halt viele Leute geil. Aber ich finde, was der Film halt wirklich gut macht der hat manchmal einfach nur Szenen, die stehen richtig lange, du hast coole Musik und das sieht cool mhm. aus. Und dann kannst du jetzt argumentieren, was ist das für ein Quatsch? Das ist Also es ist natürlich easy, irgendwie so zu inszenieren mhm. und den dann auch likable zu machen. Und du kannst natürlich auch einfach argumentieren, dass es das total langweilig ist und total belanglos und dass du keine Story hast. Und du kannst argumentieren, dass Ryan Gosling nicht gut spielt, weil er quasi gar nicht spielt, weil er die ganze Zeit nur guckt und nichts sagt. Aber hey, <lacht> das musst du auch machen. Und ich finde, viel zu wenige Filme nehmen sich die Zeit, einfach mal cool zu sein. Einfach mal einen coolen Soundtrack <lacht> zu haben und mal zwei Minuten lang Autofahrt. So. Und klar, wenn ja. du die Musik nicht feierst, dann ist es natürlich keine geile Sequenz. Das jetzt nicht, ja. Aber der Film hat Safe einfach Fate. einen geilen Vibe. Also, und dann hast du halt auch Kerry Mulligan. Da bin ich natürlich jetzt eh so ein bisschen biased irgendwie. Und dann hast du Brian ja. Cranston, dann hast du Oscar Isaac. Ähm, Stark. Und das funktioniert irgendwie alles. Du guckst da gerne zu und der Film schlägt dir auch in die Magengrube irgendwo und das ist auch das ist halt auch so ein Gefühl, dieser Film. Den gucke ich mir jetzt auch mhm. nicht ständig an, weil du da auch irgendwie in der Stimmung zu sein musst, glaube ich. Aber
1: das ist halt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist ja.
0: Ist wichtig, dass es den Film gibt, einfach. Ja. Ist halt einfach ein Vibe-Film. Ja. Den fändest du auch richtig gut.
1: Ja, ich werde ja. den auch mal schauen. Also, ich habe den auch schon länger auf dem Schirm. Von wann ist der? Von 2011 oder so. Ja, genau, ne? 11. Ja.
0: Ja. Drive. Ich, ich finde, das ist ein Modern Classic. Ich finde, das ist mhm. einfach, das ist ein Klassiker, das ist Drive. Also, das ist, und der gibt dir halt auch, natürlich gibt der dir nicht so viel inhaltlich. Also, weißt du, die mhm. Story ist super, super banal eigentlich. Und ich meine, der geht anderthalb Stunden da. Das ist halt kein monumentaler Film, aber irgendwie ist der so, so dezent und er ist echt schön gedreht, muss man auch sagen.
1: Mhm. Aber ich Ey, kann verstehen. Ich versteh will mir jetzt mal. <lacht> Ein ganz anderes Thema. Ja, abschließend <lacht> noch. Also das ist so. halt
0: bei diesen Filmen, die so ein Vibe versprühen,
2: mhm.
0: wenn du es halt nicht fühlst, dann magst du den Film halt nicht. Das ist halt dann so. Aber deshalb finde ich, also ich kann verstehen, wenn Leute dem fünf Punkte geben, aber ich kann es verstehen, wenn Leute dem zehn Punkte geben.
1: Ja. Ja, ich will eigentlich mal so Klassiker nachholen, so, so trashige Klassiker, die ich nie so richtig gesehen habe. Irgendwie oh, Sowas wohl so Leute, die aber trotzdem auch abkulten irgendwie so Starship Troopers oder sowas. <lacht> Top Gun. <Da> hätte ich <lacht> Top Gun. <ja. lacht> auf sowas hätte ich halt irgendwie aktuell mal Bock.
0: Ja. ja. Da musst du halt auch immer so den Kontext dazu zählen. Ich glaube, wenn wir uns dann Top Gun angucken, werden wir den Film voll abfeiern, weil wir einfach dann mega Bock haben auf den nächsten Film. Ja, oder.
1: echt so. Ja.
0: Das ist halt so und Top Gun ist keine Ahnung, ich erinnere mich vage, ich habe den irgendwann mal gesehen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt so ein klassischer 80er-Jahre-Film halt. Der ist, glaube ich, nicht
0: sonderlich gut, aber ähm, nee, ich glaube, glaub, er wird trotzdem Der ist trotzdem halt, weil einfach cool damals. Ja.
1: Und das, ja, es ist halt auch irgendwie, ich glaube, das ist sowas, was sich halt Leute auch so ein bisschen zurückwünschen mit ihrer Nostalgie und sowas. Mhm. Weil halt irgendwie, ja, früher waren halt auch Filme mehr einfach mal so ein cooler Film, da musstest du auch nicht über irgendwas nachdenken. so.
0: ja. Und ja, und dann ist halt auch auf die Musik halt einfach, die du, also ich meine, du verklärst ja so, sowieso super viel, dann hast du halt irgendwie diesen Song, den du damals geil fandest und dann ist für ja. dich halt top gun der geilste Film aus den 80ern, weil und dann guckst du ihn und denkst du, naja, war ein cooler Moment dabei, weil ist der Film zu mega Trash.
1: Ja. Aber es ist ja auch schön, dass das so funktioniert, dass man sich eher irgendwie an die guten Sachen erinnert und total mit guten Erinnerungen verknüpft und so. Es ist ja auch ein schönes Gefühl.
0: Wobei es auch durchaus andersrum gehen kann. Also es gibt auch einige Filme, die ich halt gut bewertet habe. Und dann denke ich mir so, ich habe keine Lust, den Film zu sehen. Ich erinnere mich nicht, warum der gut sein soll. Und dann gucke ich den Film denkst du so, ja, der ist sau gut, der Film. <lacht> Weil du halt dann irgendwie den Vibe nicht so mitnimmst, aber ja. halt eigentlich siehst, er ist gut.
1: Ja, safe. So war das ja bei mir bei Marriage Story und sowas. Ja. Das hat mich auch vom Vibe richtig runtergezogen aber ich fand den super gut gemacht. Mhm. Ja, das war unser kleiner Ausflug ins Thema Film. <lacht> so grundsätzlich.
0: Wir sind ein Filmpodcast aber auch.
1: Ja. habe. du hast Nightmare Alley gesehen. Wir waren
0: aber irgendwie, ey, wir haben auch diese, wir sind, aber das ist halt wirklich, wenn du uns ohne Thema irgendwo reinwirfst. Ne? Wir haben diese, äh, diese Musik-Dings noch nicht abgeschlossen gehabt.
2: Hm. Thema Musik.
0: Weil als ich, das wollte ich noch, ich komme gleich zu Nightmare Alley. Das wird das Grand Finale. <lacht> Jawohl. <lacht> ich habe, ähm, das ist jetzt eine kleine es könnte sein, dass jetzt eine Diskussion ausbricht. Ich oh. habe über Musik nachgedacht und hatte diesen ähm, Top Gun Soundtrack im Kopf und dann hatte ich irgendwie, weil wir Black Panther geguckt hatten, genau, mhm. hatte ich dann den Avengers äh, das Avengers Theme im Kopf und mhm. habe mir jetzt sich mal noch mal den Moment von Endgame angeguckt auch mit dem mit der Musik, Es ist einfach fantastisch. Also auch dieses Thema. Mhm. Und wenn du dir dieses, diesen Avengers Endgame Moment anguckst, dann pausiert auch diese Musik kurz und du, also du, wirklich, man heult ja fast. Ja. Ich habe übrigens wegen Sport geheult die Woche. Auch schön. Echt? Mhm.
1: Oh nein, aber nicht, weil du Unsummen in der Sportwette verloren hast, oder? <lacht> nee,
0: aber weil die Rams im Super Bowl stehen und Matthew Stafford im Super Bowl steht. Und
1: das ist gut. Das
0: ist, ja, der war äh, zehn oder neun Jahre oder ungefähr eine Dekade lang ähm, der Quarterback von den Lions. Ah, okay. Der nie was gerissen und eigentlich immer zu gut gewesen für das Team und ähm, ist jetzt letztes jetzt Jahr gewechselt. Und all, alle, alle Detroit-Fans stehen voll auf der Seite von den Rams, jetzt nur weil er da jetzt ist Es nice. ist einfach schön, dass er es geschafft hat.
1: Das ist eine schöne Sache, ja man. Da kann man auch mal weinen. Ja.
0: Hoffentlich schafft er es auch bis zum Ende. In zwei Wochen ein bisschen mehr.
1: Und und seit ich einmal bei Merkel mittendrin geweint habe, weiß <lacht> ich, dass ich mal auch bei allem weinen kann. Einfach ja, so.
2: Ähm...
0: <lacht> Ey, dieser Moment Endgame im Kino, das hätte ich so gern nochmal. Das, ja, das war einfach also, ja. Gute Zeit, gute Zeit. Ähm, und dann habe ich über Star Wars nachgedacht, natürlich.
1: Muss sein, ja.
0: Und äh, Also, ich habe ja jetzt Episode 1 jüngst geschaut mhm. und ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann hatte ich so das Star Wars Theme im Kopf. Oder mehrere mhm. Star Wars Interpretationen. Und meine mein boldes Statement. Die Star-Wars-Musik ist ja generell gut, hat John Williams sehr gut hingekriegt, aber in den Sequels ist die Star-Wars-Musik mit Abstand am besten eingesetzt. Mit Abstand.
1: Boah. Weil du hast Du hast coole
0: Themes auch irgendwie in Phantom Menace und so und auch irgendwie alles cool, aber so diese klassischen Themes, so, ich will es jetzt nicht nachsingen, das ist wieder albern, aber keine Ahnung wie du irgendwie also ich habe den Film nicht so präsent aber du guckst Episode 7 und du hast halt wie heißt der Planet wo Ray
1: ist uh,
0: Jakku Jakku und dann geht da die Sonne auf und du hast so dieses ganz langsame dieses ganz langsame Standard Star Wars Thema und so und das ich glaube man hat das in den ich habe die 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 Originaltrilogie nicht so vor Augen aber ich glaube da ist das Theme irgendwie da aber es wird auch einfach so benutzt also Darth Vader kommt oh. und du hast halt den Imperial March zack
1: ja aber ich glaube halt der, der Punkt ist halt so ein bisschen also dieses langsame Thema das hast du ja als Luke in die zwei Sonnen guckt auf Tatooine und sowas und in den Sequels hast du quasi durch die Musik wirst du an die geile Originaltrilogie erinnert und an die, die Momente die du da hast und deswegen findest du das in den Sequels geil so das ist irgendwie ich habe so ein Bild auch vor Augen in Episode 9 wo ich finde dass die Star Wars Musik am geilsten kommt so uh. ne und da hat es mich auch voll mitgenommen und da bin ich auch so ein bisschen bei dir, aber ich glaube, es nimmt mich mit, weil es in den Vorgängerfilmen halt so geil mit Sachen verknüpft wurde.
0: Das mag ja sein, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es in den Filmen trotzdem geiler ist.
1: Ja, ja, nee, es funktioniert auf jeden Fall, das stimmt. Und du
0: musst es ja auch erstmal so einsetzen dann irgendwie, also du musst dich ja deren auch bedienen und ich glaube schon, dass es auch diese Abwandlungen, die es ja auch pro Film immer gibt, ja. ähm, dass die da nochmal geiler kommen, weil Klar, du hast, diese, du hast diese klassischen Themes, aber du hast ja auch da neue Sachen. Und ich glaube, du hast, ich glaube, du gehst einfach mittlerweile mit so Musik und Sounddesign, das vermischt sich ja auch manchmal ein bisschen besser um mhm. als in den 80ern.
1: Ja, das sicherlich. Also ja, da bin ich auch bei dir, dass sie das eigentlich ganz gut benutzt haben in den neuen Filmen.
0: Und Aber, aber ich natürlich
1: so einen tiefen Groll gegen die neuen Filme, <lacht> dass ich denen gar nichts ist. Nee, Also wie ich immer sage, es hat ja im Kino auch funktioniert Eben. für mich so. Und ich denke also halt auch ist, an diese
0: ja. Kinomomente, wo ich dann, ich meine, klar, ich saß halt nur bei den Sequels im Kino in Star Wars, aber dann saß ich da halt schon die Gänsehaut, Alter. Und ähm, das erinnert natürlich dann irgendwie auch, ne? Also ich meine, diese Momente, also ich meine, am krassesten war es natürlich Star Wars Episode und da war ja wahrscheinlich jeder so drauf. Ja. Die Title-Role, wer da nicht ausgeflippt ist, da wusstest du ja, ja noch nicht, was geht. So. Und natürlich kommt es daher, dass es diese sechs oder diese drei Filme vorher gab. Aber das sind einfach so besondere Momente trotzdem gewesen.
1: Ja. Ach, Star Wars. Ja, aber ich mache oh, ja jetzt Mann. den
0: Rewatch, mal gucken, ob sich ob sich meine ähm, Reception auch nochmal ändert. Und ich habe ja auch Episode 9 bislang nur im Kino gesehen, die paar Male. Und da bin ich richtig, richtig gespannt, ich wie ich halt, den mittlerweile finde.
1: Ich weiß mittlerweile nicht mal mehr, ob ich von der Story her 8 oder 9 schlimmer finde. Die sind beide eine komplette Katastrophe so. Und 9 finde ich fast sogar noch mal schlimmer, weil 8 halt wenigstens noch mal irgendwas gewagt hat, so in meinen Augen, was halt für mich nicht funktioniert hat. Aber 9 hat halt wirklich nur versucht Fanservice zu machen, hat halt wirklich auch noch mal dann 8 irgendwie versucht nachträglich äh, gut zu machen, was aber auch irgendwie nur so ein wie so ein Kleinkrieg zwischen zwei Regisseuren irgendwie rüberkommt dann so. <lacht> Und das ist halt wirklich, dass diese ganze Trilogie fühlt sich halt nicht aus einem Guss an und da gab es keine Direktion, wo das hinführen soll. Und ey, also ne, ich habe Episode 9 auch eine 8 von 10 gegeben oder was, weil ich ihn im Kino so geil fand, weil er halt einfach geil aussieht und weil Palpatine und alles, ne, aber die haben mich einfach voll erwischt über die Nostalgieschiene. Aber jetzt, wenn ich mir darüber nachdenke, was passiert in diesem Film, dann denke ich mir, das hat jemand, der das geschrieben hat und jemand, der gesagt hat, das ist eine Geschichte, die wollen wir so erzählen, innerhalb von so einem großen Franchise, das kann doch wirklich nicht sein. Also das muss doch ein Prank sein, irgendwie von ganz oben. Catelyn Kennedy hat sich wirklich gesagt, yo, ich mach mir da jetzt einen Spaß draus, ist mir egal. J.J. Abrams, hier, schreib mal zwei Filme, den in der Mitte darfst du nicht machen, aber dann wird's noch witziger. Und ja, nee, wirklich...
0: Das ist halt einfach, ja, es ist einfach zu komplex, um das vielleicht auch in einer Zahl auszudrücken. Ja. Ich bin ja nach wie vor der, der Meinung, dass das ja an dem Film nichts, also natürlich ist die Story nicht genial, so. das. Wobei sich da, also wie gesagt, dann wieder auch so ein bold Statement. Ich finde halt die Story von Episode 4 auch nicht so genial. Aber ja, das ist wenigstens eine logische Story und eine klassische ja. Heldengeschichte, was du halt am Ende gar nicht mehr hast. Also ist halt humbug, es ist halt klar.
1: Aber ihr sieht halt mega gar aus. Es ist so halt der,
0: die beste Action kriegst du in diesem letzten Film so und wenn du das halt cool findest dann ist das ja trotzdem
1: ja Mann, ja ja safe das ist, also so aber wir müssen, Production Design und sowas ja, wir machen möglich. mal wieder ein
0: Rewatch zusammen und dann äh, gucken wir noch mal wie wir darüber fühlen weil es ist ja auch immer ein, ein Unterschied gucke ich den Film jetzt gerade habe ich ihn gestern geguckt habe ich so nur noch ein Gefühl davon über welche Aspekte denke ich eigentlich gerade nach
1: ja ja das problem bei star wars ist halt auch immer wenn du jetzt irgendwie genau denselben actionfilm quasi hättest mhm. mit anderen charakteren außerhalb von star wars dann würden dich so ein paar sachen glaube ich auch gar nicht nerven aber du ja, Fall. bei star wars du hast halt so diese charaktere und du wünschst dir die auch in so eine spezielle hat ja bedeutung und sowas. für dich. Ja, genau. Und das ist halt so der Punkt. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, warum ich Matrix nicht so schlimm finde wie andere, die irgendwie große Matrix-Fans sind, also den neuen, jetzt den vierten, weil die Charaktere mir halt auch einfach nicht so wichtig sind und so. Und dann kann ich so einen Film auch genießen. Ja. Und dann kann ich auch irgendwie über dumme Witze lachen und sowas. Aber wenn ich so eine gewisse Vorstellung habe, was ein Charakter für mich repräsentiert, und dann wird der zu einer Lachnummer gemacht, so, dann finde ich das einfach so befremdlich. Und Wobei das ist halt... So eine Entwicklung in Filmen, die mich halt voll stört, weil ich habe wirklich nichts gegen Comic Reliefs, niemals so, ein Film darf lustig sein, aber dass, dass jeder Charakter der witzige sein muss und noch einen drauflegen muss und so, es gibt einfach Charaktere, die müssen kein Gag machen, so, die müssen nicht witzig sein, die sollen bedrohlich sein und ernst und dann gibt's Charaktere, die sind lighthearted und witzig, so.
0: Ja, ich finde schwierig, wird halt dann wirklich, also gerade bei diesem Star Wars-Thema, wenn halt dann Leute kommen und sagen, dieses die Sequels haben Star Wars kaputt gemacht, ja, dann guckt dir halt die halt Sequels nicht Punkt, an. Ja. Also, echt so, keine dann denkt ihr die also, halt raus. Wenn, ja. Du, ja, wenn du das nicht trennen kannst und dann für dich Luke Skywalker komplett kaputt ist,
1: ja sorry. Ja, echt so. Das ist halt dann. Dann such dumm. dir halt also, die Comics aus, in denen der nice ist und sowas und dann ja. schreib halt so deine Fanfiction oder was auch immer, ne? Aber und ich, mein, ja, ich finde es halt nur schade, dass man das halt, dass man halt, ich hätte halt gerne eine geile Geschichte gesehen in dieser geilen ja. Optik, so. Das ist halt so der Punkt. Es ist halt so viel Potenzial, was halt flöten geht.
0: Aber ich bin trotzdem froh, dass es die Filme gibt, so, also. Ja. Und dann hänge ich halt auch nicht so an dieser Gesamtzusammenhang. Also ich kann halt Episode 8 auch irgendwie gucken und sagen, ich finde es doof, dass das Episode 8 ist. Ich finde es doof, wie die Story da weitergeführt wird. Aber ich finde diesen Film trotzdem gut. Ja. Weil er in sich Und es gibt halt auch, ich finde es interessant, also wenn du wenn du jetzt jetzt zum Beispiel mal irgendwie ähm, ähm, Rockstar aus dem Autokino irgendwie anhörst, der halt sagt, er ist ein Riesenfan der Originaltrilogie und der liebt halt Episode 8 über alles so trotzdem. Also es gibt halt auch die Leute, die, die das lieben, was da passiert. Ja. Das ist schon echt verrückt.
1: Ja, ist ja auch schön, dass es viele Meinungen gibt so zu Star Wars und ja. sowas.
0: Ja, solange man halt fair bleibt und nicht irrational wird und halt sagt ja, das ist dann. Die echt haben mein so Leben die Leute, zerstört, dann,
1: dann <lacht> auf dem Film eine 1 von 10 geben und so. Das kann man halt wirklich nicht machen. Wir sagen das ja auch immer wieder hier im Podcast so. Also das kannst du als Star Wars-Fan machen, aber das kannst du halt nicht als Filmkritiker machen. Ja, und so ja, ja. Im Endeffekt.
0: Voll. Das stimmt. Das stimmt.
2: Aber
1: wir, man wird auch man es auch nicht leid, über Star Wars zu reden und das ist nee. so ein Punkt, der auch nochmal an dieses mittelmäßige Filme anknüpft, weil so ein Film, den du echt emotional scheiße findest, da macht halt auch Spaß, den immer wieder zu erreichen. Ja, ja klar, ja genau, das ist ja, dann, ja. wie viel weniger deswegen,
0: Gesprächsstoff wir hätten, wenn es diese Filme nicht gäbe. So.
1: Ja, echt so und deswegen ist es ja auch schön, sowas, dass sowas gibt, weil du dann auch weißt, okay, so will ich das nicht haben, so. Also, was mich irgendwie am meisten inspiriert, irgendwie meine Fantasy-Geschichten zu schreiben, ist, dass ich Game of Thrones Staffel 8 so scheiße fand und mir denke, so eine Geschichte will ich nicht haben. So Und deswegen habe ich Inspiration, eine Geschichte zu schreiben, die genau das anders macht, was mich stört an der ganzen Nummer. Das ist Ende ja effect. das,
0: was die Nivel auch gemacht hat mit dem Dude-Film anscheinend. Also.
1: Ja, genau. Und das ist halt, und dann, wenn man da so eine Inspiration mitnehmen kann und so, ist doch nice, so. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Da stimme ich dir voll zu.
1: Also das ist ja auch, die Sequels wurden irgendwie getrashed, weil die so ekliges CGI und sowas hatten. Und dann hat man bei den Sequels zumindest optisch gesagt, ja, wir besinnen uns, wir, wir nehmen diese Kritik an und wir besinnen uns darauf zurück, wieder in praktische Effekte zu stecken. Mhm. Und natürlich ist auch das CGI besser geworden mit der Zeit und so. Aber dann, wenn man dann auch so Sachen lernt und so, ist doch auch okay.
0: Ja, es ist halt immer so dieser, also guck mal, das, es gibt halt auch einfach verschiedene Menschen, also du bist zum Beispiel jetzt emotionaler ja. bei Star Wars als ich, weil mal, ich finde Episode 2 richtig, richtig furchtbar, aber ein ganz großer Teil davon ist halt, dass der einfach unglaublich schlecht aussieht, also ich kann ja. diesen Film einfach nicht genießen und genau umgedreht finde ich ja deshalb Episode 9 zum Beispiel oder ich sag mal 8, weil Episode 9 habe ich nicht mehr so im Kopf, Episode 8 mega geil irgendwo auch, weil der einfach mega geil aussieht so. Und da ja. gibt es halt Leute, denen das weniger viel wert ist oder die bei Star Wars auch oder die auch sonst vielleicht eher kritischer äh, drauf gucken, aber die bei Star Wars emotionaler dabei sind und dann sagen, gut, Episode 2 erzählt aber extrem äh, spannende Sachen und Episode 8 ist halt ganz großer Quatsch, deshalb ist es halt umgedreht.
1: Ja. Ja, ist wirklich so, ja.
0: Aber ich meine, guck mal, ich wollte wollt eigentlich schon über die Musik reden. Und schon sind <lacht> wir wieder abgetriftet, das ist doch auch schön. Es ist halt auch verrückt, weil es ist ein Thema, was Super emotional ist. Und wenn du jetzt mal über Mission Impossible zum Beispiel nachdenkst, da sind die Leute überhaupt nicht so emotional dabei irgendwie, aus irgendeinem <lacht> Grund. Und nee. ähm, trotzdem habe ich fast eine Träne vergießen müssen, als dann die Meldung kam, dass Mission Impossible 7, der übrigens oh, auf Platz 2 meiner meisterwartenden Filme, glaube ich, war, dieses Jahr oder Platz 3, mhm. 2023 jetzt ins Kino kommt und sie verschieben es halt oh, nochmal. Und ich glaube, ich, ich gucke jetzt mal, was der originale Release-Date war. Ich glaube, damit haben sie. ähm, dürften sie James Bond auch überholt haben mit Verschiebungen.
1: Haben sie es jetzt geschafft.
0: Weil ich glaube, Mission Impossible 7 war auf jeden Fall angekündigt für 2021. Vielleicht sogar schon 20.
2: Mhm.
0: Weil ich glaube, sie hatten ihn jetzt schon zweimal verschoben mindestens. Oder sogar dreimal. Ich glaube Also, wenn er 2020 hätte kommen sollen, dann ist es jetzt auf jeden Fall das vierte Mal, was dieses verschoben wird. Ah, okay. Aber Mission Impossible 7 Original Release Date Uh, nee, okay, er sollte ursprünglich Genau, pass auf, der sollte ursprünglich am 23. Juli in die Kino kommen, letztes Jahr. Dann wurde er auf den hm. 19. November verschoben. Letztes Jahr. Dann jetzt auf den 27. Mai, da haben wir uns alle drauf gefreut. Okay, dann wurde er jetzt auch ein drittes Mal verschoben auf nächstes Jahr. Aber ich glaube, von der Zeitspanne her na, ja, ich mein, kommt drauf an, wann er rauskommt nächstes Jahr. Es könnte sein, dass er James Bond überholt. Weil James Bond das hatte nicht war's. ganz zwei Jahre und Mission Impossible könnte die zwei Jahre knacken.
1: Boah, wäre schon heftig.
0: Ja, aber ich finde, du hast halt, also ich glaube, marketingtechnisch ist es sinnvoll, was so diese Tom Cruise-Nummer auch irgendwie angeht. Also du hast mit Top Gun und Mission Impossible, das ist schon irgendwo eine Schiene ja auch. Und ich glaube, ja. das ist auch ähnliches Publikum.
1: Ja, safe, das holt dieselben Leute ab, ja. Ähm. Ja, vor allem Mission Impossible, da willst du auch viele Leute ins Kino haben und sowas. Ja, genau, ja. Das ist ja ein Franchise, das kennt man und so. Das ist halt ein bisschen wie James Bond und Spider-Man und sowas. Das ist auch so ein Franchise, was man halt fernab von Filmen Also auch wenn es Filme sind, aber irgendwie Ja, okay, weil Spider-Man ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen krasser so, weil es da auch die Comics und Spielzeug und alles gibt. Ja. Aber trotzdem, das sind so Sachen, die kennen Leute einfach. So.
0: Ja, also bei Top Gun gibt's, wird's ganz viele geben, die sagen, ach, das fand ich ja damals geil, komm, da gucken wir uns das ja. an. Mission Impossible ist natürlich ein wichtiges Franchise auch mittlerweile. Ähm, aber ich meine, guck mal, das wäre im, wär im Mai rausgekommen. Im Mai? Soll ich Top Gun im Mai? Warte mal, ich gucke gerade mal in unseren Kalender rein. Da steht ja alles drin eigentlich.
1: Wir haben ja alles notiert. Wir sind ja hier immer top-notch, weil Carol hängt quasi den ganzen Tag im Internet rum und sucht uns die Daten raus und dann fügt die das in den Kalender ein. Das, war nicht das ist ich. immer super praktisch. Nee, nee. <lacht>
0: Ja, okay, das ist ein englisches... Nee, hä? In die US-amerikanischen Kinos? Ah, nee, Juli. Nee, Juli 21. Okay, ich bin verwirrt. Also, Top Gun kommt am 26. Mai. Und ich glaube, Mission Impossible, als wir das letzte Mal geschaut hatten, wäre der ähm, im Sommer dann rausgekommen. Also zwei Monate später oder sowas. Ich Im Kopf. Und es gibt halt auch einfach Leute nach wie vor, also ich meine, ich höre ganz oft von Leuten, die da erzählen, ich bin jetzt seit der Pandemie das erste Mal im Kino gewesen, wo ich mir so denke, hä? <lacht> Aber ich finde, man ist halt in einer anderen Bubble Aber so, es laufen ja. ständig Filme Also selbst 2020 liefen ein paar Kracher Und die, ja, letztes Jahr liefen ganz viele große Filme Wie kann man das alles verpasst haben?
1: Sehr krass, ja, in was für einer Kinobubble man ist und ja. so
0: Aber manche Leute gehen halt einmal im Jahr ins Kino ja. Und das ist dann halt der eine Wenn von überhaupt,
1: Also Es gibt halt Leute, die gehen halt wirklich auch gar nicht ins Kino ja. Und denen sind Filme auch komplett egal die wollen in der Realität leben. Das musst du dir ja erst mal vorstellen. Die Mann. haben auch
0: echte Freunde, Andi.
1: Ey, das ist schlimm, Mann. Die schauen nicht einfach, wenn die sich quasi mal sozial isoliert fühlen, irgendwie drei Folgen Friends und fühlen sich dann doch irgendwie wieder einer Gruppe zugehörig. Die gehen unter echte Menschen. Das muss man sich, nee, wirklich. Also, ey, wenn ich nicht mindestens einmal am Tag durch irgendein fiktives Werk aus der Realität ausbrechen würde, würde ich, glaube ich, zugrunde gehen. Das ist ja, man muss doch mal raus, Leute, wirklich.
0: Geht doch mal raus.
1: Schaut euch doch mal an, wie andere Leute ihren Büroalltag bestreiten, wie viel lustiger das ist als bei euch selbst im Büro. So.
0: Jetzt noch die, noch die Zuhörerinnen und Zuhörer beleidigen. Ja. Okay, ich würde sagen, vielleicht enden wir diese Folge mit einem Ausblick und der Frage, was ich mir im Kino angucke und dann haue ich jetzt mal meine Review raus. Hey, nein, auf geht's. Ähm, Nightmare Alley ist ein Film von Guglielmo 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 Del Toro. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm.
1: Ich denke, so ungefähr war oh, das schon hin.
0: So ungefähr war das, so, ne? Bekannt aus Panzerbrinth, Hellboy. Genau. Zuletzt.
1: Oh, Groß. Zuletzt. Pinocchio of Water? bald. Shape of Water ist dabei. Was? Archie? Ja. Hä? Hm? Pinocchio bald. Hm. Soll noch rauskommen.
0: Das stimmt, dieser -Film von ihm, Ja, und ich ja auf jeden Fall
1: kennt man ihn schon für so Monsterwesen ja, und sowas. Genau,
0: ja. Er macht so die, die abgefahrenen Sachen irgendwie. Und ich wusste nicht, dass der Film von ihm ist, bevor ich es dann nicht gesehen habe. Mhm. Im Abspann, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, das könnte ja schon ein Zeichen sein. So, der hat eine 7,3 bei MDB und einen mhm. 69er Metascore und kam wohl insgesamt auch ganz gut an. Ähm, der ist nicht schlecht besetzt also der ist gut besetzt, der hat Bradley Cooper, der hat Kate Blanchett, Tony Collect, William mhm. Dafoe, äh, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, da ist er übrigens wieder, war bei Dings auch dabei, bei Drive. Ja. Ähm, wo wir halt auch bei Hellboy sind, ne, Ron Perlman war ja Hellboy. Und äh, Rooney Mara ist irgendwie auch groß im Kommen, ich habe die das erste Mal, glaube ich, gesehen, die soll auch Dings spielen, ähm, Ey, momentan ist auch eh, einfach, also, es kommen nur noch Biopics raus. <lacht> Marilyn Monroe wird sie spielen. Mhm. Aber ich finde ja diese Biopics meistens auch geil. Tatsächlich. Ja. Weil ähm, die sind zumindest nie schlecht. Vielleicht mal ganz okay, oder? Ja. Und ich muss sagen, ich bin weder großer Bradley Cooper-Fan, noch großer Kate Blanchett-Fan, noch to großer Tony Collette-Fan. Ähm, Na, okay. Aber ja, keine Ahnung. Es sind jetzt auch nicht die Leute, wo ich sage, eigentlich habe ich keine Lust auf die. Und es geht in dem Film um, ähm, also es ist ein Film, der wohl sehr nah auch an seinem Originalfilm ist, der wiederum auf einem Roman basiert, also in den 50ern gab es schon mal Nightmare Alley und ich habe nur mhm. Screenshots gesehen und die sahen schon auch einfach so aus, die äh, Szenen aus diesem Film. Mhm. Geht um ähm, Stanton, das ist äh, Bradley Coopers Rolle. Scheint irgendwie eine schwierige Vergangenheit zu haben. Es wird so ein bisschen was angedeutet mit seinem Vater. Oder dass er auch jemanden umgebracht haben soll. Vielleicht seinen Vater, man weiß es nicht so genau. Und der ist irgendwie so ein armer Schlucker. Irgendwie so ein ganz armer Wurst, mehr oder weniger.
2: Mhm. Mhm. Und
0: bisschen verwahrlost. Der kommt an so einem Wanderzirkus an, spielt in den 40ern. Äh, Ende der 30er, Anfang der 40er in den USA. Mhm. Und findet sich da dann irgendwie ein. Also äh, Willem Dafoe's Charakter ähm, hat so eine freak show mäßig mhm. Also der sammelt halt irgendwie auch so also sein sein, sein ist immer, ist he, is he Monster or is he Man? Also halt irgendwie so ein verwahrloster Typ, der dann so ein Chicken mhm. irgendwie zerreißt. Und die Leute gucken zu, und also was halt Zirkus war in den 40 ern ja. Und der nimmt ihn so ein bisschen auf. Und der kommt dann so in dieses Zirkus-Ding rein. Und ähm, Molly, die ähm, von Rooney Mara gespielt wird, ist dann so ein bisschen Love-Interest und hat so, so einen Strom, so eine Stromdings. Ja, okay. Mhm. Und ähm, Stanton ist im Endeffekt aber dann ähm, Teil von so einem Wahrsager-Ding, so Wahrsager-Fake-Sachen. Mhm. Ähm, genau, Sina heißt die Rolle, das ist äh, Tony Colette's Rolle. Und die hat mit ähm, der Rolle von Richard Jenkins wiederum, der ist so ein älterer Typ, der ihm das dann alles beibringt, also so dieses, ja, Gedankenlesen und so, aber halt mit Tricks. Mhm. Und darum geht es halt so ein bisschen. Und irgendwie ähm, fand ich den Trailer schon irgendwie ganz interessant, weil es auch irgendwie halt darum geht, wie wird das alles gefaked. Und es geht halt aber vor allem um dieses, dieses Wahrsager-Ding, das halt dann dieser Stanton ähm, perfektionieren will und dann halt da irgendwie in diesem Zirkusumfeld unterwegs ist. Mhm. Und ich fand den Film auch am, am Anfang überraschend interessant, weil das irgendwie eine ne interessante Story ist. Also ich finde das eh cool, das hat so ein bisschen die Vibes von ähm, Prestige. Prestige gehabt, genau. Mhm. Und William Dafoe ist echt cool, also da habe ich auch direkt gedacht, also den Film findest du wahrscheinlich auch geil, allein deshalb schon wieder, weil William Foe da irgendwie nice. so eine coole Rolle hat, der ist nicht so, nicht so eindeutig böse, also eigentlich mhm. gar nicht böse, aber irgendwie auch nicht so ganz koscher und das sind irgendwie alle, ja, alle nice. Gestalten sind so ein bisschen strange mhm. und.
1: Ja, das klingt schon ganz cool, ja.
0: Ja, ähm. Und ja, auch Bradley Cooper wurde irgendwie immer besser. Also am Anfang habe ich so gedacht, mhm. mag ich Bradley Cooper? Ist der überhaupt gut? Ist Bradley <lacht> Cooper ein guter Schauspieler? So ganz weiß ich es immer noch nicht. Aber wo ja. kommt er jetzt auch vor? Bei Licorice Pizza ist er dabei, ne?
1: Da ist er auch dabei. Ja, ja er hat dann auch dieses quasi Lady Gaga Biopic und sowas gemacht. Also nee, dem Film mit ihr, ne? Ja, Star is boring. Aber genau. Ey, für mich ist er aber immer noch seine Rolle aus Hangover einfach. Ja. Ich weiß nicht. Immer wenn ich ihn sehe, denke ich an diesen coolen Lehrerkollegen aus Hangover.
0: Ich muss immer an ihn an, an ihnen Limitless denken.
1: Ja, stimmt. Weiß da an, spielt er ja auch mit. ja. ja.
0: Und mehr kenne ich aber auch nicht.
1: <lacht> also ja. und, und Rocket Raccoon natürlich. Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Aber da habe ich die Stimme voll gelöst von ihm, dadurch, dass er dieser Waschbär da ist.
0: Ich finde immer, wenn ich ihn sehe, denke ich, ach, schade, dass es nicht mehr Damon ist. Also irgendwie habe ich so diese Assoziation, <lacht> muss ich sagen. Silver Linings, ach, Silver Linings ist ein Film, den ich mal abgebrochen habe, weil ich ihn so ätzend fand.
1: Ja. American oh, Hustle. Er ist auch so ein bisschen das Kind von Matt Damon und Matthew McConaughey so. Ja, irgendwie, also äh, nicht das Kind, aber wenn man die beiden so ein bisschen vermischen würde, dann kommt schon ungefähr das raus. Also
0: die B-Riege. Also das ist immer so mein Eindruck. So. <lacht> Manchmal
1: würde ich hoffen, dass wir so große Schauspieler kurz in unserem Podcast <lacht> sowas hören. Und dann, ja, <lacht> das ist ja schon nicht so nett.
0: Ich finde nicht, dass wir da jemanden Unrecht tun mit diesem Podcast. <lacht> nee, wirklich. Naja, und auch dieser, dieser Zirkus sieht irgendwie gut aus. Also ich hatte auch den Eindruck, dass da auch wieder mit schönen Kulissen gearbeitet wird. Das ist halt wieder die, die Problematik. Ne? Wie sieht jetzt dieser Film aus aus den 40ern? Wie künstlich ist das alles? Wie viel CGI? Und ich glaube, da wurde relativ wenig äh, gemacht mit künstlichen Sachen. Ähm, in der Mitte des Films oder nach einem Drittel ähm, gibt es einen großen Zeitsprung und die, ähm, dieser Stanton und diese Molly sind dann auch in New York der 40er Jahre und du hast halt mhm. da dann vor allem Innenräume, die sehr schön, also das waren Sets, aber das hatte schon einen geilen Style irgendwie alles. Also es sah schon vom Production Design eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ähm, und keine Ahnung, irgendwie hat mich, also die Story wird relativ flott auch erzählt. Warte mal, wie lange ist denn der Film? Also man zweieinhalb Stunden, das ist irgendwie interessant, weil er kommt kommt jetzt nicht zweieinhalb Stunden lang rüber ähm, und hat eigentlich auch ein, fast ein zu schnelles Tempo schon. Allerdings wüsste ich jetzt auch nicht, was man noch heute erzählen sollen, weil man kommt nie so richtig dahinter, wer ist dieser Stanton eigentlich? Man kommt nie mhm. so richtig dahinter, welche zwischenmenschlichen Beziehungen es so wirklich gibt. Ähm, es geht halt auch viel um dieses, also man sieht auch lange Sequenzen, wo er dieses Wahrsager-Ding halt irgendwie durchzieht da mit seiner Freundin. Und irgendwie bin ich dann aus dem Kino rausgegangen und habe und das war, was ich vorhin erzählt habe. Und dann hab habe ich so gedacht, warum habe ich den jetzt geguckt? Warum habe ich dafür jetzt Geld ausgegeben? Weil der Film hat mir irgendwie so nee. gar nichts gegeben. Ich fand irgendwie auch das Ende blöd, also du hast auch eine schlechte Laune am Ende, wobei es wirklich eine, eine Endsequenz gibt von Bradley Cooper, wo er wirklich wahnsinnig gut spielt. Mhm. Um, und irgendwie ist es auch ein, irgendwie ist es, es ist so zwischen genial und irgendwie öde gewesen. Na, okay. Und vom Gefühl hätte ich dann gedacht, ich würde ihm gerne vier Punkte geben, im Film, weil mhm. ich war irgendwie so ein bisschen sauer, weil ich so gedacht habe, das ist auch, das ist Giuliano del Toro, das ist überhaupt nicht speziell gewesen, das ist irgendwie so vor sich hin, das, der Film sah ja. ganz gut aus, aber die Story war irgendwie, brau das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, Braucht dieses Buch eine Verfilmung? Ist es das wert? Ja. Muss man da nicht eigentlich noch was dazu erfinden, irgendwie geschichtlich? Aber dann ist es wieder schwierig, mhm. weil du hast dich ja an dem Buch orientiert. so
1: Ja, aber dann halt zumindest optisch irgendwas Besonderes machen oder so, wenn du schon von der Story nicht so viel reinbringst. Aber und der Film so.
0: war optisch gar nicht so schlecht, habe ich dann auch immer wieder ja. gedacht. Also der ist sehr, der ist relativ, es gibt nicht so viele Kulissen und es, es sind auch viel so ähm, Kulissen, die halt, 40er-Jahre-Bauten sind, die du heute noch siehst. Also es war dann mhm. an so echten alten Gebäuden gedreht auch, wo man dachte, mhm. naja gut, das ist, das ist, da ist nicht viel ausgeschmückt, aber so ja. sah es halt aus. Also es war schon authentisch, aber jetzt nicht besonders fürs Auge, weil halt, es halt ist es halt jetzt auch nicht immer alles so fancy gewesen damals, wie ja. es halt manchmal irgendwie dargestellt wird. Ähm, so, ne? um, Deshalb war es vielleicht fürs Auge ein bisschen langweilig, obwohl es eigentlich sehr gut umgesetzt war. Du hast halt auch ganz klar so einen, einen, eine Farbgebung. Irgendwie ist das viel so mit Goldtönen und so. Ich weiß halt nicht, wenn das jetzt halt wirklich nicht Bradley Cooper gewesen wäre. Der hätte ich vielleicht mich vielleicht mehr interessiert für, die, für, für den Charakter auch und so. Und irgendwie habe ich dann auch gedacht, also man kann dem Film keine vier Punkte geben, weil das ist einfach unfair. Also der Film ist schon ganz gut gemacht. Mhm. Aber er interessiert mich halt überhaupt nicht. Also es war wirklich so, es ist auch nicht langweilig gewesen. Es war mir einfach nur nicht wert, diesen Film im Kino gesehen zu haben, irgendwie. Ja. Ich bin im Endeffekt bei einer 6 gelandet, weil ich gedacht habe, ja, der Film ist gut, der ist gut gedreht, der ist auch okay inszeniert, aber wie gesagt, das hätte das ist ich schade, vielleicht auch spannender ey. machen können und keine Ahnung, die Geschichte, was ist das? Keine Ahnung. Also, und dann aber wiederum so wirklich, also die, so die erste halbe Stunde fand ich überraschend gut und auch das Ende, auch wenn es einen echt runterzieht, finde ich, ähm, ist schon irgendwie auch genial. Und auch Bradley Cooper am Ende ist schlägt ja, also wahrscheinlich ist er ein guter Schauspieler. Weil so die letzte Szene von ihm ist wirklich sehr, sehr gut. Also es gibt, es mhm. endet in einer langen Kameraeinstellung äh, auch, die einfach eine wahnsinnig gute Performance ähm, mhm. zulässt von ihm. Keine Ahnung, das ist halt, es hat mich einfach, da, da war ich wirklich so an dem Peak meiner Frustration, wo ich mir gedacht habe.
1: Ja, es hat ein weiterer, mittelmäßiger Film ja. dann im Endeffekt irgendwo. Ja, schade. Acht Euro aber,
0: und dann für... Hätte ihn auch einfach nicht sehen müssen.
1: Das stimmt, aber du hättest auch acht Euro bezahlen können für was, was du zwei Wochen vorher noch acht Euro günstiger bekommen hast. Nämlich eine Pizza. <lacht> und da stell dir mal vor, das ist ja dann noch weniger wert. Ja. Also wenigstens hast du mittelmäßigen Film gesehen. so Was andere Leute für Leiden durchmachen, glaube ich.
0: Ich glaube halt, das Problem ist auch mit dem Film, wenn ich den jetzt, wenn das jetzt der erste Kinofilm gewesen wäre, nach mhm. fünf Monaten Abstinenz, wäre vielleicht ein, zwei Punkte besser gewesen auch. weil ich, ja. ich glaub, Keine Ahnung, das ist ja ein cooler Film. Ich glaube, wenn du dich auch ein bisschen mehr in dieses, es geht halt aber auch nie in so eine Richtung, wo ich eigentlich Angst hatte vorher, okay, jetzt geht es doch in so wahrsagerische Sachen. Mhm. Es wird aber auch nie so super verschachtelt psychologisch. Ja. Es bleibt erstaunlich viel
1: irgendwie so am Boden,
0: was man dann irgendwie gar nicht sehen will, weil ich mir denke, ja, zeig mir doch irgendwas Cooles, wo ich sage, wow, oder...
1: What? Ja, schade. Dann lass uns doch mal demnächst über Prestige auch reden, wenn sich die Zeit ja. findet. Weil irgendwie, der ist... geil.
0: Ich freue mich halt, ehrlich, ich freue mich wahnsinnig auf Moonfall. Ich glaube, das brauche <lacht> ich jetzt.
1: Ja, da braucht man mal so einen Moonfall. Ja, das ist ja vielleicht auch mal so ein bisschen der Ausblick auf die nächsten... Wochen. Moonfall wird hier eine Rolle spielen. Vielleicht reden wir über Book of Boba Fett. Mal schauen, ob das eine Sonderfolge ist. Mhm. Oder ob sich in die Mandalorian-Reihe eingliedert. Wer weiß das schon, ob wir da eine feste Struktur haben. Ich kann es euch nicht sagen. Jori kann es euch nicht sagen. <lacht> nee. Nicht mal Carol kann es euch sagen. Wobei sie ja doch eigentlich sehr viel weiß. Ja.
0: Man könnte meinen, sie weiß quasi genauso, also unser beide Wissen vereint.
1: Ja, im Prinzip schon. Alter, sie sieht immer, was du siehst und sieht immer, was ich sehe. Carol ist auch so ein bisschen, wir haben sie auch immer mit so einem Bluetooth-Clip im Ohr und hören sie immer, wie sie uns Regieanweisungen ich sie gibt. Ich höre
0: sie immer in Form von deiner Stimme.
1: Ich immer in Form von deiner Stimme, sie ist sehr gut im Stimmenverstellen. Böse Zungen behaupten, wenn Jorik und ich wirklich gar keine Zeit haben, nimmt sie auch den Podcast einfach für uns auf. Ja. Das ist, einmal ist das auch schon vorgekommen, da haben wir sie nicht mal drum gebeten. Das war schlimm. <lacht>
0: Ja. Ähm, ja genau, also äh, nächsten, ähm, die nächsten Kino-Releases sind halt dann Marry Me. Dann kommt auch ähm, Tod auf dem Nil. Mhm. Den ich, ah doch, hier habe ich ihn drauf, genau. Ja. Tod auf dem Nil ähm, wird auf jeden Fall ja Thema sein, aber dann äh, vermutlich erst die Folge drauf. Da wollen wir auch beide Filme gucken. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf, weil das, glaube ich, wieder einfach spannend wird für den Podcast. Äh, Uncharted kommt. Auch noch mhm. jetzt im Februar.
1: Ja, ich glaube, der geht aber leider zeitlich unter bei mir.
0: Ja, mal gucken. Ich bin auch noch nicht so, also ich glaube, ich gucke ihn mir an, aber pff, nicht so gehypt. Es wird halt jetzt interessant, weil jetzt genau nächste Woche kommen die Oscar-Nominierungen raus. Da werden wir halt dann sehen, was ähm, was mit, mit best picture Film und sowas ist. Ähm, Licorice Pizza, wie gesagt, läuft halt jetzt schon. Mhm. Ich glaube, ich gucke ihn mir an jetzt habe ich schon so lange drüber geredet und spekuliert, finde ich den jetzt irgendwie gut. Also könnte es ja. vielleicht doch was sein, dann muss man es vielleicht doch einfach machen und sich den angucken.
1: Vielleicht schaue ich den auch noch.
0: Und was auch noch ein Film war, weil der einfach, der ist jetzt in der
1: 15. Spielwoche und
0: läuft immer noch, ist dieser Contra. Hast du von dem irgendwas ja. mitbekommen?
1: Oh, ich habe halt damals den Trailer gesehen und sowas. Ah. Ist halt wieder so ein Film, der irgendwie von einem französischen Original quasi adaptiert wurde. Ah, okay. ne? Christoph Maria Herbst spielt Christoph Maria Herbst und ist von der Prämisse schon okay. Aber ich glaube, es ist so ein, ja, also der Humor, der in dem Trailer rüberkommt, auch wenn ich das Thema an und für sich cool finde, ist so einer, ja, nee, will ich jetzt nicht zu abwertend sagen, für was für ein Publikum der ausgelegt ist. Aber es ist so, ja, wird mich wahrscheinlich eher, mit einer unangenehmen Stimmung hinterlassen, so.
0: Ja. Deswegen. Ich war halt echt so auf meiner Suche nach Kinofilmen, habe ich dann gedacht, vielleicht gucke ich den jetzt einfach mal dann auch mal wieder einen deutschen Film geguckt.
1: Ja. Ich meine, warum nicht? Also, sieht jetzt nicht super schlecht aus im Trailer. Nee, er also hat am irgendwie. Meistens nervt mich der Humor. Ja, er hat einen, einen ganz kleinen
0: Style irgendwie so, aber. Ja. Ja, es könnte halt auch irgendwie, aber dann dann wenigstens ein Film, den ich mal wieder so drei Punkte geben kann, wäre ja auch schön.
1: Wäre ja auch mal nicht schlecht, ja. <lacht> Deshalb könnte Aber ich glaube, dass der sich auch so in der Mitte einpendelt, leider.
0: Das, das, das ertrage ich halt einfach nicht mehr. Also, Schau halt
1: nochmal Home Sweet Home Alone. <lacht> nicht an Weihnachten auch. Wenn du mal richtig so mal im September oder so mal schön Home Sweet Home Alone geschaut, so einen richtig tristen Tag oder jetzt im Februar, das ist doch auch mal schön. Ja.
0: Naja, wenn das das einen schlimmste. schlechten Film zweimal gucken, ist dann doch auch wieder ein Armutszeugnis. also Ja. Außer oh, die These zu überprüfen, da kann man es
1: machen. Das stimmt.
0: Ja, und jetzt ist ja. halt dieser Spencer halt noch aufgetaucht. Also da gucke ich mir zumindest mal einen Trailer an. Genau. Was hat ein Spencer für eine Bewertung bei MdB? Also Contra hat eine Bewertung von ich meine, Bei deutschen Filmen war es schwierig, weil da einfach wenige Leute mitbestimmen. Entschuldigung. 6,7, ja.
1: Ja, wirkt halt schon sehr nach Mittelmaß, aber vielleicht wirst du dich selbst überzeugen. Spencer hat
0: 6,8. Aber ein 76er-Meter-Score. Ja. Also, okay, es okay. ist entschieden. Ich gucke Licorice Pizza, gucke ich mir an. Mhm. Ähm, Spencer gucke ich einen Trailer, entscheide dann. Moonfall gucke ich auf jeden Fall dann auch.
1: Genau, Moonfall werde ich auch auf jeden Fall schauen.
0: Ach, Moonfall habe ich auch schon ein Ticket für die Preview, sehe ich gerade. Oh, sehr gut. Gehe ich schon nächsten <lacht> Mittwoch rein, ja. Und bis dahin gucke ich halt vielleicht Also Licorice Pizza würde ich dann wahrscheinlich am Wochenende gucken. Und Contra mhm. vielleicht günstig, mal am Kinotag oder so. Das vielleicht mal am Kinotag. Nicht so viel ja. aus. Und Spencer, ja, vielleicht Spencer. Das könnte, Spencer ja. ist, glaube ich, der, der so am ehesten auf so einen wieder ganz guten Film hinausläuft. halt ne?
1: Ja. Ja, dann wird es sich aber beim nächsten Podcast wahrscheinlich auf Moonfall hinauslaufen.
0: Moonfall und die Oscar-Nominierung.
1: Genau. Ja, genau. das ist doch schon mal eine gute Aussicht. Ich mache mich jetzt mal los, weil ich habe Hunger wie Sau.
0: <lacht> ja. Ey, schön, schon wieder zwei Stunden. Das pendelt sich hier Aber in letzter Zeit in so zwei Mittag Stunden. vor. Mittag ist Folge, auch ja. wieder
1: schön ins Land gegangen. Das wäre auch mal eine Folge, wo man nebenbei mal hätte essen können. Aber Irgendwie. ich werde mir jetzt das Schnellste Essen machen und dann geht's auf die Laufbahn.
0: Sehr gut, ey. Ja. Sport.
2: Ja,
1: vielleicht sehen. hört ihr uns gerade beim Laufen. Es soll ja Leute geben, die Podcasts hören beim Laufen.
0: Auf jeden Fall, ja, das wäre doch schön. Ja, ich fand, das war eine sehr schöne Folge heute mal wieder ohne Thema. Da sind wir doch schön vom. Oh Mann. auf Stöckchen. Stöck, vom Höchs, vom Stöck, vom wie geht der Spruch?
1: Vom Höckchen auf Stöckchen.
0: Vom Höckchen? Vom Höckskin? Ich glaube, das, so das ist so ein Dialekt, den man nicht Ja, drauf ich glaube,
1: das kennt man nicht. Vom Höckskin zum Stöckskin sind wir wieder mhm. gesprungen.
2: Hat Spaß gemacht mit dir, Jori. Hat Spaß
0: gemacht, war super schön. Glück auf. Und das war's.